0: Luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Eindbazen. En vandaag zit ik in de studio met uh, dwarsdenker Miro Vermeeren. En uh, ja, we kennen elkaar eigenlijk ook nog niet zo heel erg lang. Uh, al volgde ik jou wel een tijdje. En uh, waar ik van genoot, waren de scherpe opmerkingen. Op de bottenbel die af en toe uh, door de Instagram heen vloog. Uh, uh, op, de, op de tijden waar we vandaag de dag in leveren. Uh, dus ik vind dat je een scherpe kijk hebt op de zaken hoe het vandaag gaat ja. in de wereld. En. Um, ja, je hebt gewoon een aparte kijk op de wereld. En je bent nog relatief jong. Hoe oud ben je? Ja, 30 ben 30. ik uh, net goed. Ja, ja. Ik had het er net nog over met, uh, met onze regisseur. Hier. Ja, Als je een 30 bent en je kan zo nadenken over de wereld? Uh, dat is uniek. Dat is mooi. Dus uh, Thanks. die mag je in je zak steken. Um, simpele vraag. Over een moeilijke kwestie. Maar is het leven eenvoudig?
1: Is het leven eenvoudig? Nee. Wil je een langer antwoord? Ja, ja wij dat. Um, Ja, je kan het uh, simpel maken. En dat doen we ook, denk ik. Om het, uh, om het bevatbaar te maken en om dingen praktisch te maken. Alleen ik denk dat het uh, tegenovergestelde ook heel vaak waar is. Dat mensen heel graag dingen te simpel maken. Mm. Um, om ze begrijpbaar te maken. Maar daarmee eigenlijk de realiteit te niet doen. Omdat... Uh, ja, de zaken die ze zeggen, gewoon overmatig simpel gemaakt worden en niet meer kloppen. Hmm. Dus ik denk dat je dat veel vaker ziet. Zeker in bijvoorbeeld short form content. Dus uh, de rails. Ja, dan wil je een oplossing in 15 seconden bieden. Ja.
0: En daarmee uh, ga je denk ik vaak je doel voorbij.
1: Hmm.
0: Ja. En, uh, want uh, ik had gisteren wat vragen gesteld. Uh, of uh, op Instagram had ik gevraagd, van, wat moet ik meer over vragen? En uh, uh, er zijn veel mensen aan het, aan het struggelen die antwoorden van jou willen op bepaalde zaken. Ja. Ik ga er straks wel een paar uh, behandelen. Uh, maar het is interessant om te zien dat... Uh, want je bent businesscoach van, uh, van beroep. Uh, maar ja, ik zie je eigenlijk ook meer op het leven coachen. En ja. dan meer om uh, mensen wakker te maken... Uh, om gewoon anders naar te kijken. Dus wat, uh, waar, waar moeten we anders naar kijken? En wat is volgens jou op dit moment... op dit moment een van de valkuilen... waar we met z'n allen in lopen? Uh, ja, ik denk uh, in het algemeen
1: is iets wat wij prediken, dat je wel wil weten wat er in de wereld speelt. Uh, ja, we zouden hem in een drieluik uh, kunnen zetten die wij vaak gebruiken. Is uh, ken jezelf, begrijp de wereld en doe er je voordeel mee. Daar zit een hoop in. Dus ik denk dat veel mensen zichzelf niet echt uh, goed meer kennen of begrijpen. Uh, er zijn een hoop methodes om, uh, om daar beter in te worden. En dat is ook bij ons altijd het fundament om verandering aan te brengen in iemands leven. Dus de mate van bewustzijn op uh, allerlei manieren om dat te vergroten. Uh, en het tweede is begrijp de wereld, dus weet wat er speelt. Ik denk dat er wel degelijk dusdanig grote zaken in de wereld spelen op dit moment. Hmm. Uh, dat ze bij iedereen van invloed zouden kunnen gaan zijn. En dat je daar uh, scherp op wil zijn en uh, dat het ook een bepaalde mate van verantwoording nemen is... om uh, te weten wat er speelt... zodat je daar ook op in kan spelen.
0: Mm -hmm. ja. En als je dan kijkt... je hebt het over bewustwording... Hè? want dat is natuurlijk het eerste hierin. Um, want jij, jij komt uit een achtergrond... van de bodybuilding, van de sport. Ja, correct. Uh, want dat vind ik wel een interessant haakje. Want um, op een gegeven moment... als je jong bent... dan ga je je plek proberen te veroveren in de wereld. Um, jij vond dat in de gewichten en uh, wat, wat was het wat was de wat was wat je daar zocht uh, eerste instantie gewoon
1: heel plat uh, bezig met uh, op een leeftijd van uh, 15 16 ben je bezig met je eerste meisjes versieren en uh, hoe sta je in de groep mm. uh, ja dus ik dacht hey dat is een van de dingen die ik kan doen als ik gewoon een sixpack heb dan uh, score ik beter en dan kwam uh, mm -hmm. meer aanzien en uh, ja dat is gewoon iets wat je dan ambieert uh, in ieder geval ik dat uh, lukte vrij snel en toen dacht ik hey dit werkt het uh, is iets wat dan een soort zelfversterkend effect heeft als mensen zeggen hey, je bent aan het trainen uh, dus daarmee verover je dan een plek en op een duur als je daar maar uh, gamification achter steeds verder in komt nog iets zwaarder nog iets meer spier opbouwen nog iets zwaardere gewichten tillen dan krijg je daar steeds iets meer bevestiging voor terug mm. en uh, op een duur wordt het trainen ook een vorm van therapie hij zei het net uh, dat je daar naar italië gaat en de gewichten ook meegaan ja. Um, ja dus vanuit daar bouw je een heel imago of identiteit zelfs rondom uh, de gewichten en het trainen en het lichaam is mm. dus op een duur uh, als je ergens zo fanatiek in wordt dan vergeet je een beetje wie jezelf bent zeg ik wel eens over heel veel methodes en dingen waar mensen zich zo in vastbijten ja. Dus ja, als je op een uur een bodybuilder bent. Uh, volgens mij was ik op uh, 20-jarige leeftijd. was ik echt al over de 100 kilo. op 1,83 meter. 83. Uh, dan ben je best wel uh, van het formaat dat mensen in de straat. best wel even kijken. zo van uh, uh, wat is dat? En uh, dat doet natuurlijk iets met je. met het gevoel van significantie. Mm -hmm. Ik denk niet per se dat er iets mis mee is. maar het is wel een soort van kopingsstrategie. Ik denk wel dat elke bodybuilder. op bepaalde mate. Uh, door zijn bodybuilding ergens mee koopt. Ja. Um, wat was dat bij ja. jou? Uh, wat was dat bij mij? Uh, nou, ja, ik denk niet helemaal uh, de plek ergens kunnen vinden uh, uh, die je wel wil hebben. Een bepaalde geborgenheid of uh, veiligheid. Mm -hmm. En dat gevoel. En dat dan, je blaast eigenlijk letterlijk en figuurlijk jezelf op. Hè? Een soort veiligheidsharnas wat je om je heen ja. Uh, bouwt. Ja, je uh. bouwt eigenlijk een groot schild. En. Uh, ja, dat maakt wel dat op een duur ben je, ben je ook het schild. Mm. Dus waar je ook komt, hoor je alleen aangesproken op uh, je biceps of trainen. Of weet ik wat. En ergens is dat heel veilig. Alleen het uh, probleem werd op een duur van mij dat ik dacht, hey, uh, ik heb ook een bepaalde intelligentie. Ik heb bepaalde inzichten over de wereld. Mm. Ik uh, kan mensen helpen met uh, andere zaken. Ja, en word ik daar ook volledig voor gezien? Word ik daarvoor ook gewaardeerd?
0: Mm -hmm.
1: En toen heb ik daar wel een shift in gemaakt. Ik vind nog steeds significantie iets moois. Dus ik uh, heb daar ook helemaal vrede mee. Ik vind het mooi om ook gezien te worden of iets moois te bouwen wat anderen waarderen. Ik denk uh, de meeste mensen tot op zekere hoogte. Ja. Alleen ik wou dat wel op een
0: andere manier die net wat meer, uh, wat meer gelaagd en doordacht was. Ik kan me nog herinneren dat toen ik jong was, en dat begon al een beetje op de MAVO, dat wanneer mensen een beetje gek waren... Uh, of wanneer ze sterk waren of uh, link shit deden. Dat dwong, dat dwong een soort van onderling respect af. Ja. En um, dus, hè, al die dingen van, uh, van veiligheid en geborgenheid uh, met het uitgang ging het draaide eigenlijk gewoon om ja, hoe gek je was of je mannetje stond. En dat, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, wow man, het is zo primair, weet je wel. Ik was dat helemaal niet, maar ik ging me wel zo gedragen. Gooi je ja. er dan tien biertjes in en de grens vervaagt. Ja, dan krijg je dus allemaal van die yoghi's die, die zich proberen te bewijzen en ellende gaan lopen veroorzaken. Ja, ja,
1: ik denk dat dat uh, heel erg tribe-achtig is. Uh, of heel erg uh, instinctief dat dat erin zit. Dat hm. we afstemmen op een sociale hiërarchie. Alleen op zo'n leeftijd ben je daar nog niet uh, heel bewust mee bezig, denk ik. Of ja, je bent er wel bewust mee bezig, maar minder
0: uitgezoomd. Ja, ja de status was dus... Uh, uh, nou, laat ik het zo zeggen. Er zit er wel een soort van verschil in. Want <tus> toen ik op de MAVO zat... had je een soort fantasie over wat dat had moeten zijn. Of als je uitging waar je over nadacht. Over je kleding en je dingen. En ik kan me nog, nog herinneren dat ik gewoon uitging. En je bent alleen maar bezig om dat plekje op die rots te bewaken. Dat je niet afgeserveerd wordt. Of dat je in ieder geval nou, ergens in het midden hangt. En sommigen deden heel erg hun best om bovenop die rots uh, te komen. Uh, maar ik weet nog heel erg goed dat ik toen de, de dojo inliep en daar vijf dagen per week heen ging. En daar was ook die, die hiërarchie, alleen die was zonder al die fantasieën en uh, daar werd gewoon direct ja, een met je neus in de mat geduwd als dat, als dat, ja, dat patten ging spelen. En ik kan me nog wel herinneren dat daar echt een shift maakt, heb gemaakt over um, ja, wat voor een, een fake apenrots zo'n discotheek eigenlijk is. Ja. al die gasten lopen. Ja. En, en de, de gasten waar ik toen bang van was. Groot. Uh, en Grote verhalen. Die kwamen ook wel eens naar de sportschool. Met diezelfde verhalen. En op een gegeven moment zag, merkte ik echt een soort shift. van Hey wauw man. Al die verhalen. het is echt allemaal allemaal kul. Want op de mat. Um, ja. Als je niet competent bent. Dan, dan werkt het niet.
1: Ja maar ik denk dat je hem nog wel verder kunt trekken. Want diegene op de mat. Die daarin wat het mannetje kunnen zijn. Um, nou in vechtsport zeg in een criminele wereld ja dat is het gewoon wie het gekst is want dan is het eerder wie schiet en dan kun je nog zo goed vechtsport kunnen doen en dan ja. is er iemand die schiet ja. en dan ben je opeens helemaal niet meer het mannetje of dan uh, ja, dan is het gewoon de meest beruchte ja. die bereid is tot risico en geweld ja van alle kant zou het ook kunnen bekijken van oké okay, wie daar op de mat of in die discotheek was het misschien het meest uh, overal uh, gelukkig
0: Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichitmeerman.nl en klik op retreat.
1: Ja, en dan is dat misschien de echte rots. Dus ja. het is maar net welke rots je
0: ja, zeker zaken wel. bekijkt. Ja. Want uiteindelijk ook in die dojo heb ik ook wel weer mijn ongeluk proberen te vervullen met, met status en competent worden. En, ja. of, of je plekje in een groep proberen te, te vinden. Maar het gaf me wel heel veel inzicht dat het groepje waar ik mee uitging en de dingen die daar gebeurden... Dat het geen gezond groepje was. Ja. En dan maar met een paar jongens op pad om naar toernooi te gaan en wedstrijden te doen en, uh, en ja, daar onderlinge competitie te vinden. Um, want de omgeving is wel heel. Uh... Zod jij een goede omgeving toen? Ten tijde van het bodybuilden?
1: Um, ja, ik denk dat ik zelf de omgeving ook was. Dus uh, hey, je hebt ook zo'n uh, zo uitspraak dat mensen... Jij die dat klagen. Op de rot. Nee, <laughs> ja, 100% procent. Dus oh, en ja. ik hield dat ook mee in stand. Dus uh, mensen die klagen over de file, die zelf in de file staan... Ja, je, je zit niet in de file, je bent de file ook. Hè? Dus uh, jij ja. dus, uh, ja, speelt niet op die rots. Jij draagt ook bij aan dat die rots bestaat. En ik denk op elk moment zit iedereen op uh, bepaalde rotsen. Mm. Uh, misschien uh, zijn we overgestapt daarna naar een uh, meer uh, zakelijke rots. Of uh, misschien wel de rots van uh, laten zien hoe uh, goed je dingen... Wil maken in de wereld en een goede invloed je hebt. Of misschien op de spiritualiteit uh, rots. Dan kun je ook stijgen. Ja, dus ik zeker. denk uiteindelijk ja. tot op zekere hoogte blijft iedereen dat doen. En zelfs een uh, moeder Teresa. Die uh, alles weggaf en uh, geen eigen belang had. Ja, dat is wel een naam die iedereen kent. Omdat ze zoveel goed heeft gedaan voor de wereld. En op die manier heeft zij ook haar significantie ja.
0: gekregen. Ja, dus. Zeker. Ja. Doe me denken aan een gesprek wat ik vorige week had met uh, een monnik swami uh, Purna chai tanya hele naam vol maar uh, die had het over uh, uh, het onthechten dat is echt de kern van heel hun uh, ding onthechten aan status aan geld en dingen ben je een beetje ben je onthecht aan uh, bepaalde zaken <laughs> Dat is een hele ja, grote op, gegeven, vraag, nou, op gegeven moment heb je natuurlijk afstand genomen van die bodybuild uh, uh, wereld en ja, dan moet je dat ook loslaten denk ik Of bepaalde stukken van jezelf ja zeker ja, ik denk dat het loslaten van
1: zo'n identiteit, uh, dat je op zo'n manier is de eigenlijke gedachte, oké, okay, uh, zien mensen me nog wel staan als ik uh, 20 kilo spier minder ben. Mm -hmm. Ik moet zeggen dat ik toen de tijd ook wel meer een beeld van had dat ik echt super botje zou worden nadat ik uh, zou stoppen met de hele bodybuilding. Maar mijn ervaring is dat ik het er eigenlijk niet echt afkrijg, ook al zou ik uh, niet trainen of uh, mm -hmm nee alleen uh, ja je moet wel delen onthechten maar uh, ik heb wel andere dingen aange aangepakt weer ik ben nog steeds online zichtbaar mijn fanatiek bezig met ondernemen maar voor mij is daar ook niet per se iets mis mee dus ik snap het uh, het onthechten wel een emotionele zin maar uh, dat het dan relaxter wordt of zo dat je niet hoeft te presteren om waardig te zijn mm. alleen ik heb niet per se de behoefte om geheel te onthechten waardoor ik Per definitie altijd vredig ben. Ja. Um, want daartegenover is groei ook weer een psychologische basisbehoefte. Ja. die dan misschien ook onderkend wordt. Ja, hmm. ja nou, je kan natuurlijk groeien in, in onthecht zijn, toch? Minimalise ja. Minimaliseren is ook voorbeeld. Maar in hoeverre ja. ben je dan uh, gehecht aan het onthechten?
0: Huh? Ja. ja, dat is een goede ja. <laughs> is goed. Ja. En uh, wat denk je als je kijkt naar de. Uh, hoe ging dat loslaten van die bodybuild wereld voor je wat, wat, wat moet je daarvoor loslaten
1: uh, nou meestal uh, wat ik zie is dat het uh, vaak niet het loslaten is maar het uh, vervangen mm -hmm. dus ik zag in mijn geval uh, dat ik andere contacten kreeg um, voor mij was het ook ik ging letterlijk uit die uh, uit die omgeving en ik kreeg andere idealen dus het meeste was het vervangen dus het uh, het ideaalbeeld uh, wat verschoven van uh, mm. de meest gespierde met de snelste AMG auto uh, met veel geld op zak naar dat ik zag uh, mentor van mij die ik uh, vaak benoem in uh, podcast um, ja die deed echt mijn ideaalbeeld verschuiven want ik zag hey die heeft al gewoon meer dan 20 jaar uh, is die loyaal in zijn rel relatie je heeft een mooie auto, maar wel een nette ja. auto. Een goede zaak, wat personeel blij is, zaken op orde. Toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk een andere manier van status die misschien wel meer aanspreekt en in de kern ook wel meer bij mij
0: past. Ja, ja snap ik wel. En het laatste over dat bodybuilder. Is het ook een fenomeen dat als je in de spiegel keek, um, ik meen dat ik laatst ergens een Engelse term ervoor zag. Dat je in de spiegel staat, je bent op je top. Je staat in de spiegel, spant je spieren aan en eigenlijk uh, schat je jezelf toch nog kleiner in dan dat je daadwerkelijk ja, bent. Bigorexia.
1: Ja, bigorexia. Zeg eens ooit voor de grap. Uh, ja, dat is zeker een ding. Nou, niet per se klein, dus je vergelijkt. Uh, je kan nog wel afmeten ten opzichte van anderen. Alleen, je blijft zelf altijd het middelpunt van het referentiekader. Dus je vindt dat anderen allemaal heel erg uh, skinny zijn. Hmm. En je vindt steeds meer normaal wat je zelf bent. Dus andere bodybuilders vind je normaal. En van de andere kant, omdat je in die wereld zit, verbreed je je referentiekader ook naar de kant van nog gespierder. Dus dan ga je naar de top pro bodybuilders kijken en dan in verhouding ben je maar een schaal manneken.
0: Ja, ja. Dus de, de,
1: de val van vergelijking. Ja, ja. ja. Dus. Um, ja, in de spiegel kan je op uh, bepaalde momenten of licht inval, daar ben je dan mee bezig. Uh, denk je, oké, okay, dat is best wel prima. Maar uiteindelijk uh, heb je ook je momenten dat je denkt van ja, het is eigenlijk nog niks. Want, uh, want je bekijkt ook uh, de andere kant van dat uh, kader.
0: Ja, ja, zeker. Wat heeft het je meest doen, uh, behalve de spieren? Wat heeft, het, wat heeft het jou in het leven het meeste gegeven? Het um, bodybuilding, ja, het is een heel
1: cliché. Maar uh, zware gewichten op je nek en uh, consistent iets doen. Ik denk dat er een heel sterk verband is tussen mensen die uh, dingen presteren in het leven. Uh, op een latere leeftijd die eerder uh, een bepaalde vorm van topsport hebben gedaan. Want het was wel op dat niveau uh, te noemen. Mm -hmm. Dus daar zit in uh, uh, op een duur van een bepaalde pijn leren genieten. Dat is ook bekend hè, als je je dopamine koppelt aan... Uh, Juist aan het door moeten zetten aan het zware, dat je dan een continue, meer continue motivatie kan bereiken. Uh, een bepaalde consistentie die je daarmee opbouwt of aanleert. Ja. ja, en het is die metafoor, zwaar gewicht op je nek, het leven dat op je schouders duwt, jou omlaag duwt en jij moet weer opstaan.
0: Mm
1: -hmm. ja. En duwt het leven jou maar Het in die leven in die tijd? In die tijd,
0: uh, in die transitie. Uh,
1: ja, ik denk dat het leven mij wel omlaag heeft uh, geduwd op verschillende manieren. Ja. Ja,
0: noem eens. Uh,
1: ja, ik uh, heb het op veel manieren heel goed gehad thuis. Ik heb ook uh, bepaalde dingen heb ik wel als uitdaging ervaren in de omgang uh, met mijn ouders. Uh, ik denk dat er in mijn familiegeschiedenis uh, wel dingen zijn gebeurd, wat ook uh, maakt dat mijn uh, ouders op bepaalde manieren uh, weer meer of minder uh, fijn uh, communiceren of uh, communiceerden. Hoe ik ze echt geweldig vind. Alleen ik had daar zelf nog niet mijn weg in gevonden en hoe daarmee om te gaan. Mm -hmm. uh, uh, ja, drie van mijn ooms en een, uh, twee van mijn ooms en een tante hebben allemaal zelfmoord gepleegd. Wow. Uh, zij heeft wel een bepaalde impact. En er zit nog wel meer achtergrond achter. En dat is eigenlijk... Uh, is mij, in mijn beleving is dat via mijn ouders wel uh, bij mij terechtgekomen. Hmm. En um, daarin heb ik wel uh, mijn dingen gezien.
0: Hmm.
1: Ja, en ik denk wel meer uh, een aantal incidenten die wel mijn leven ook hebben getekend.
0: Nou, wil je delen wat er dan in je familie achter zit waardoor dat, dat een, uh, een effect had? Of is dat iets wat je hier buiten wil laten? Uh,
1: ja, nou dus uh, mijn aanname...
0: Is even bij, uh,
1: bij mijn pa uh, dat hij uh, heeft besloten: van hey, uh, als enige van de zoveel uh, uh, heeft hij uh, zijn leven wel aardig op orde, zeg maar. En geen uh, gekkigheden. Alleen er zijn wel dingen blijkbaar thuis geweest uh, aan uh, in die ouderlijke situatie wat dan weer uh, doorklonk op de rest van het gezin en uh, mm. ja iemand uh, mm. één iemand die naar Canada is, uh, is uh, geëmigreerd eigenlijk uit een bepaalde vluchten van de situatie mm. uh, iemand die uh, het klooster in ging uh, en daar uh, ja niet nog leeft alleen uiteindelijk ook geen gezonde situatie mm. um, ja dus twee van mijn ooms die zelfmoord hebben gepleegd en één tante en uh, ja, ik, uh, mijn aanname erbij is dat uh, dat uh, elke keer als zoiets heftigs gebeurt, zeg maar, uh, met al een basis van die bepaalde thuissituatie die blijkbaar die invloed had op uh, al die andere uh, uh, kinderen ook uit dat gezin, uh, dat je wel steeds een uh, grotere muur opwerpt. want als uh, eerst je zusje zelfmoord pleegt, ja, dan ga je emotioneel ga je daar een klap van krijgen. als dan de ene broer ook zelfmoord pleegt ja. dan ga je wel nog meer emotioneel wapenen tegen dingen ja, ook nog in die tijdgeest ja. ja en dan uh, nog een volgende en dan uh, ja dan krijg je wel gewoon wat klappen mee en uh, hmm. ik denk dat dat aan mijn moeders kant uh, op andere manieren ook zo is geweest uh, dat er wel gewoon uh, dingen speelden Het zijn bepaalde manier van Communicatie hebben waar wel een bepaalde emotionele gereserveerdheid in zit, en dat brengt op verschillende manieren zeker als puber jong die de wereld wil ontdekken op allerlei manieren en niet aan een ideaal beeld wil uh, voldoen. Mm. Ja, brengt dat uitdagingen mee? Ja, zeker wel. En ben je de muur een beetje aan het afbreken? Um, ja, ik weet niet of het een muur is. Ja, wel, ik, uh, ik ben. Uh, uh, ik heb een goede relatie met mijn ouders. Uh, ik waardeer hun ook echt uh, ongekend veel. Uh, ik moet zeggen, er zijn daarna nog wel een aantal significante gebeurtenissen geweest. Uh, eentje die impact had op mijn manier van denken, was het overleden van een vriend. met wie ik uh, de volgende dag zou trainen. En toen was ik aan het werk in de supermarkt. En toen kreeg ik te horen dat hij uh, overleden was bij een scooterongeluk. Mm. En toen uh, stond ik stil en toen zei ik: Ja, wat moet ik nu dan? En hoezo? Uh, dus dat was het eerste dat ik echt zo'n verlies meemaakte. Maar ook op een manier dat je denkt, ja. Uh, jongen van twintig.
0: Hmm.
1: Uh, nou, hij was toen nog iets jonger, uh, geloof ik. Dus 2015. Nou, maakte ik niet uit. Juliano. Uh, vol in het leven aan het genieten, feesten. gekkigheid aan het doen. Uh, had het over de raarste dingen weet ik het. Ja, en dan dat was het gewoon klaar. Weet je wel, en je zag die uh, hele familie eromheen. Uh, die daarna ook meer sprak en die. Uh, ja, dus dat was ook wel een bepaald besef van ja, het leven heeft wel een bepaalde waarde. En je wil elke dag van de ene kant er misschien alles uithalen, Maar dat kan wel op verschillende manieren. Dus mm. ik denk dat hij ook super blij was met dat hij ook gewoon kaart had gefeest toen. En dat, uh, die interpreteerde ik misschien op die leeftijd toen iets te letterlijk op die manier. Ja. Alleen, uh, uh, ik denk dat dat mijn hoop heeft laten zien en een bepaalde nederigheid toen heeft gebracht. Um, ja en uh, zeven maanden geleden ik weet niet of ik dat exact juist zeg maar op uh, 15 november is mijn zus uh, verongelukt de afgelopen jaar en daarbij overleden en ja dat heeft heel mijn wereld op zijn kop gezet ja en die van mijn ouders ook ja. en de rest van de familie
0: hoe ging dat wat gebeurde daar
1: um, ja ik zit even, ja nou ja ik kan er wel gewoon openlijk over spreken denk ik um, uh, mijn zus is uh, ten val gekomen bij een uh, toen zij op uh, een fietsvakantie was in het buitenland um, op een plek in de bergen waar de traumahelikopter niet snel bij kan komen. Haar vriend was bij haar. Het dubbele was dat hij uh, een neuroloog was, uh, dus al wist wat er speelde. En uh, verdere details dagen later. Uh, op het moment dat wij richting uh, Krankenaria vlogen. Uh, had zij al uh, hartstilstanden gehad en uh, oh, wow. toen uh, wisten wij al uh, dat het nooit meer zou uh, worden wat het was in die zin, ja dat er geen normaal leven meer in zat en zij is twee dagen later is zij overleden.
0: Hmm.
1: Ja en dat brengt dingen mee. Ja. Ja.
0: ja. En wat heeft het um wat is het perspectief uh, zeven maanden later, uh, wat je met zo'n... Ja, je maakt natuurlijk een hele rit door. Je hebt de, de achtbaan, de shock en dan op een gegeven moment daalt een nieuwe realiteit. En dan moet je het ermee doen. En uh, wat is het inzicht van die nieuwe realiteit?
1: Ja, een aantal zaken eigenlijk. Uh,
0: mijn, mijn,
1: uh, zo'n moment brengt denk ik grote reflectie mee. En uh, mijn conclusie was eigenlijk uh, op dat moment ben met de juiste dingen bezig. Ik had de relatie die ik had willen hebben met mijn zus. Ik heb haar gezegd dat ik van hield dat ik trots op haar was. Uh, ik heb haar geholpen waar ik, waar ik kon. Ik heb haar uh, mooie cadeaus gegeven die ik uh, kon. Uh, mm -hmm. Waar ik nu dan zo blij op terugkijk, waar je op zo'n moment dan over nadenkt. En dan uh, ja, nu achteraf beseft, oh, dat geld was echt alleen maar papier, maar wat ik hier nu heb aan herinnering dat zij met tranen in de ogen met bepaalde cadeaus of dingen of weet ik het ja. ja dat is een herinnering die echt voor altijd is of dat ik uh, dan uh, met haar had dat ik uh, merkte hey, ik moet echt even met haar spreken of een aantal uren om over wat dingen hebben zodat ik haar verder kan helpen en op zo'n moment durf je echt nog te denken van oh ik ben toch best wel druk oké okay, hoe moet ik daar hmm. even inplannen en achteraf denk ik ja dat is nou een van de belangrijkste gesprekken van mijn leven geworden ja. um, dus dat. Maar uh, ik moet zeggen, ik heb op een rare manier daar uh, vrede mee. In niet als in uh, doet me nog steeds ontzettend veel pijn. En uh, heel veel momenten dat je die leegte hebt, dat er extra besef is. Uh, mijn moeder was uh, maandagjarig. Ja, mm -hmm. dat is zo'n moment dat je weer helemaal beseft dat het uh, totaal niet klopt voor je gevoel. Ja. Um, Alleen ergens, ergens was ik ook heel blij dat zij een uh, uh, liefdevolle relatie had, uh, vol in het leven stond, uh, terwijl het ook anders is geweest. Uitkeek naar een nieuwe baan die ze had. Dat uh, het laatste moment dat ik haar had gesproken, dat ze super blij was. En dat ze aan het doen was wat ze het allermooiste vond op dat moment. Dus dat is dan een soort schale troost die je hebt of ergens iets wat tevreden brengt, ik weet niet hoe ik het moet noemen.
0: Ja. Ja, dat is denk ik ook een stukje... Ja. ja, is het zelfbescherming of een stuk... Uh... Nou ja, uh, ergens
1: geloof ik dat niet. Want ik, uh, ik denk dat het ook de situatie anders had kunnen zijn. Dan ik, was ik wel ook een persoon geweest die er ook gewoon super bitter in had kunnen staan. Ja. Dus het is ja. niet een soort verlichtheid vanuit mij. Het is meer nee, een, uh, nee, nee. Nee. echt gewoon die situatie die zo voelde. Want dan was het op een eerder... Op een ja. Ander moment geweest had ik dit totaal niet gehad en dan weet ik zeker dat ik er ook nog veel meer moeite mee had gehad. En ja. begrijp me niet verkeerd, uh, ik heb echt krijsend huilend dagenlang daar aan bed gestaan en uh, dus ja. zonder verhalen over hoe makkelijker mee gaan zeker niet. Ik ben echt tot stof ingegaan.
0: Ja, en dat gebeurde dan daar in een ziekenhuis in, uh, in het buitenland. Ja, dat is ja. heftig man. Ja. Me weinig mensen voorstellen, denk ik, en ik hoop ook dat weinig mensen dat kunnen hoeven door te ja. maken.
1: Ja, en dat is wel de reden dat ik ook um, nu ook ik merk. Ja, we hebben het toen over gehad. We hebben heel bewust gekozen om ja, dan willen mensen de vlag uit gaan hangen bij een bedrijf en zo, en uh, ergens een artikeltje over doen of zo. En uh, daar heel bewust op alles nee gezegd, omdat het gewoon geen show van willen maken of zo. Want dat is mm -hmm. ook een sensatie-ding. Daarom twijfel ik altijd van. Uh, oké okay, wat kan ik wel of niet zeggen op een manier dat het nog goed voelt mm -hmm. alleen mijn uh, overweging daarin is wel is dat ik wel een bepaalde publieke functie heb weet je wel we spreken vaak voor groepen voor uh, we hebben events voor veel mensen mm -hmm. ja zeker na uh, ook afgelopen hard times United strong man ons uh, grootste event ja dan was het echt de olifant in de kamer voor mij om daar over iets anders te gaan uh, lullen dus dan zou ik recht omheen draaien dus dan heb ik er wel voor gekozen en dan wel ook met de insteek hey ik kan je uh, inderdaad uh, bepaalde lessen daaruit geven mm
0: -hmm.
1: dingen die ik voor mezelf heb waargenomen die ik hoop dat een ander ten harte kan nemen zonder dat hij hetzelfde hoeft uh, door te maken mm -hmm. en ik denk dat dat wel de functie mag zijn uh, van het delen van dat verdriet en het uh, Tweede gedachte erbij is van ja, uh, dat je heel bang bent ergens. Ik had met Daan Storming erover, hij heeft zijn vader verloren. Dat uh, ergens een gedachte van oh, denken mensen niet dat ik die situatie uitbuit, op een bepaalde manier om een mooi verhaal te hebben. Dus dat is wel een verhaal wat er ook speelt, maar wel een verhaal wat ik los wil laten en wat ik voor mezelf gewoon uh, ja, zolang ik dat voor mezelf weet van uh, met uh, welke gevoelens en uh, hoeveel liefde ik naar mijn zus kijk en
0: uh, ja.
2: Ja.
1: Dat dat gewoon goed zit.
2: Ja,
0: ja man, ik denk dat uh, zeker met uh, waar we het net over hadden: van het gesprek van uh, de discotheek en vroeger en dan nu wat je dan nu deelt. Ik denk dat dat echt de perfecte uh, tegenovergestelde zijn waar mensen juist ja. de inspiratie uit ja. halen. Ja. Want het is makkelijk om alleen naar jouw Instagram te kijken en naar de scherpzinnige onderwerpen en dingen, uh, terwijl dit er ook gewoon is.
1: Ja. Ja, en ik denk het mooie daarin uh, is dat ik allebei kan laten zien. En ik geloof ook nog steeds dat het streven naar succesvol ondernemen... naar, naar ook gewoon geld, mooie dingen, uh, weet ik wat... dat er allemaal niks mis mee is naar het streven naar die groei. Hmm. Maar zie het binnen perspectief. En als het niet lukt, um, ja, zie je het ook voor wat het is. Ja. En dan kan je juist daar vanuit meer vrijheid... juist naar die groei gaan streven, omdat het opeens niet... Uh, het de bepalende factor is van of je een uh, waardig leven hebt gehad of zo, nee, totaal niet. En ik denk dat uh, succes nastreven van al die dingen, zingeving uh, of bezieling hoe je het maar wil noemen, snelheid in je leven hebben. Het is allemaal prachtig, maar het is wel relatief ten opzichte van uh, grotere zaken.
0: Ja, ja, snap ik wel. En uh, ik denk dat er heel veel mensen, want je levert grote evenementen, de Hard Times uh, United Strong Men. Uh, er komen honderden jongeren. of jongeren Wat is de leeftijd gemiddeld? Een beetje wat er komt. Ja, 25, 35. Uh, dat is de perfecte leeftijd waar, de, waar de, de rottigheid van het leven vaak een beetje zijn intrede kan doen. Uh, dat er in één keer vrienden wegvallen of ziekte, ouders of wat dan ook. En als je 40 wordt, dan uh, neemt dat nog een versnellingje Vaak dat merk ik nu in mijn omgeving dat er in één keer van allerlei gebeurt. Maar ik denk dat er heel veel jongeren zijn uh, die zo bezig zijn met dat plekje dat ze dit. Ja, dat ze hier nog helemaal geen weet van hebben. Totdat die eerste echte ervaring komt. En dan hebben we ook nog een keertje de cultuur in Nederland. Dat, uh, ja, dat we dat hoog moeten houden of er niet over moeten praten. Uh, waardoor je eigenlijk nog, nog meer in een soort schild kruipt. Nog meer gedrag gaat vertonen wat uiteindelijk alleen maar destructief is. Ja,
1: daar, daar heb je het stukje te pakken. Eigenlijk van uh, de, de distinctie tussen het kwetsbaarheid is krachtverhaal en het van de andere kant helemaal niet delen en veilig blijven. Uh, ik denk dat de waarheid vaak in het midden ligt en ook uh, contextafhankelijk is. Ik ben bijvoorbeeld niet fan van al je problemen uh, op Instagram gooien of waar dan ook. Uh, en altijd maar uh, kwetsbaarheid is kracht. Uh, misschien uh, seksistisch mogen sommigen me daarom noemen, maar ik denk dat dat voor een man nog meer geldt. Uh, dat je niet per se altijd je kwetsbaarheid zo openbaar wil gooien um, en dat dat ook afhankelijk is van wat je daar tegenover stelt. Want als je mm -hmm. altijd maar kwetsbaar bent, dan ben je niet kwetsbaar, maar dan ben je zwak.
0: Ja, het doet me een beetje denken aan toen ik een keer in de jungle was. En daar een jongen was die, uh, die had veel medelijden met zichzelf, was veel aan het huilen. En toen zei dat Stam ook op een gegeven moment tegen hem van joh, je moet eens ophouden met huilen, want je laat het dood binnen. En uh, dat klonk dan in het begin. Ik heb er over naast het over na te denken wat bedoelde hij daar nou mee? Maar enerzijds klinkt het natuurlijk heel hard: van je mag niet huilen. Maar later viel, viel het kwartje wel van ja. Je kan jezelf letterlijk uh, van binnen doodmaken. door gewoon door continu die zieligheid toe te laten en, en daarin te zwelgen. Ja. Terwijl, uh, ja, ja hé hey man, heb verdriet, weet je wel, rouw en, uh, en verwerkt het voor jezelf.
1: Maar ik kan me voorstellen dat diezelfde man andere mensen die uh, op een bepaald moment moesten huilen. Uh, dat juist liet omarmen. Zeker. Uh, voor de mensen wie het wel het juiste moment was. Dus daar, daarin ja. wordt dat ook al mooi weergegeven.
0: Ja, zeker wel. Ja. En, uh, ja, want hoe denk je dan over het stuk... Uh, want ik denk dat een groot onderdeel van uh, het punt A naar B... waar, waar je de jongens heen wil brengen uh, met jullie visie... en de dingen die jullie doen, uh, is zelfheling. Is dat beseffen ze misschien niet als een ticket kopen. Maar... Uh, ja, daar is, daar is een groot element van. Wat is je visie daarop? Ja, um, ja ik denk
1: dat een deel van zelfheling uh, zit in uh, inderdaad kijken van dingen die er gebeurd zijn. En uh, alleen al door te spreken, te schrijven, uh, is ook bewezen daardoor uh, daalt de emotionele geladenheid van bepaalde onderwerpen. Hè? Daar kun je op allerlei manieren mee aan de slag. Dus ja, het helpt om goede gesprekken te voeren, om na te denken, om te schrijven over uh, dingen die impact hebben gehad op jouw leven en uh, op jouw visie ten opzichte van de wereld. Van de andere kant is een van de dingen die ik vaak predik dat ook in de psychologie uh, de beste verdediging de aanval is. Dus dat je ook uitkijkt naar nieuwe zaken, dat je nieuwe doelen stelt. En dat uh, komt ook terug in heel veel uh, uh, methodieken vanuit de gangbare psychologie. Is dat je wel weer nieuwe doelen stelt. En uh, die eerst zo klein mogelijk maakt. Alleen het werkt dus niet om alleen maar te blijven graven in dat verleden. en uh, die diepte in. en uh, mm. uh, alle trauma's maar blijven oprakelen. Dat kan op een duur ook weer een negatief effect hebben. Dus. Uh, dat de, de dood oproepen. ja, ik denk dat dat eenzelfde betekenis heeft. Ja. Dus uh, je wil. Um, ik zeg het altijd. of ik slaat vaak plat naar. Uh, dat ook therapie uh, meer is van als je van min 100 naar nul gaat als even uh, uh, als we cijfers geven aan uh, menselijk welzijn dus die brengt je weer naar nul en vanuit daar kun je voorwaarts gaan werken en dat het stuk coaching wat wij ook doen ja je misschien soms even net iets onder nul uh, zit op bepaalde momenten mm. maar dat dat altijd voorwaarts is en dat je als je een prima leven hebt dat je dan ook kan streven naar meer en dat dat de makkelijkste manier is ook om uh, ja, zo min mogelijk onder die nul weer terug te komen. Mm. Dus ik denk ook dat, uh, dat je het niet wil spelen voor, voor veiligheid of voor, dan heb ik gewoon een uh, oké okay leven. Maar als je echt voorwaarts gaat werken, dan kun je daar excited over zijn. Ja. En dan heb je ook dingen waar je mee bezighoudt, waardoor je minder snel geneigd bent naar een bepaald gedrag, wat jouw recht onder nul ook brengt. Ja. En, en hoeveel,
0: hoeveel procent van die jongens die jij ziet op uh, Hard Times... Um... Hebben, hebben niet die visie waar ze heen willen of missen die of want ik, ik sta, wel ik sta vaak voor zaaltjes en dan hebben we het over natuurlijk uh, persoonlijk leiderschap en dan soms betrap ik mezelf er wel eens op denk ik oh, moet het moet het weer hebben over dat je een doel moet gaan stellen en zo en 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 dan denk ik echt ja dit, dit, dit is voor iedereen weet je wel ja. iedereen weet het maar het is het ja is maar dat,
1: dat is een beetje die uh, die bias die je krijgt als je in de bubbel van zelfontwikkeling zit mm -hmm. um, net zoals met uh, instagram content creëren dan heb je altijd of uh, voor socials überhaupt ja dat een bepaald onderwerp voor jou niet meer zo boeiend kan zijn omdat je er al zo vaak over hebt verteld en je weet er van alles van alleen dan leef je ook in de perceptie dat dan opeens heel nederland of heel de wereld op datzelfde niveau al zoiets weet, weet je? Ja. ik heb in de fitness coaching uh, uh, ben ik ooit gestart ja en dan denk heb je de aanname hey uh, bepaalde posts over basic shit over hoeveel eiwit die je moet eten of uh, of creatine monohydraat nou een goed supplement is ja dat hebben we op een duur wel gezien zeg maar met z'n allen ja. alleen ja ik ben daar uh, ongeveer tien jaar geleden gestart en nog steeds dat soort simpele shit blijft het goed doen omdat het gros van de mensen uh, die net start met fitness op elk moment ongeveer uh, vergelijkbaar blijft en nog steeds diezelfde ja. Hulpvraag heeft eigenlijk, ja. en zo is het ook met doelen stellen: ja, voor uh, meer doorgewinterde zelfontwikkelaar of iemand die actief bezig is met zijn leven opbouwen, kan dat misschien zo voelen, mm. alleen er zijn nog steeds heel veel mensen die, uh, ja, niet bewust bezig zijn eens naartoe te werken ja, ja, ja. en dat zal ook zo blijven. Ik heb niet de illusie dat er ooit een punt komt dat iedereen op de wereld uh, mooie doelen heeft en elke dag uh, vastberaden te werk gaat. Ja.
0: Oh, dat is wel een interessante met waar we met de wereld een beetje naartoe gaan. Want, um, <coughs> um, nou, wat, nou laat ik het gewoon aan jou vragen. Wat zie, jij, wat zie jij dat er op dit moment gebeurt in de wereld? En dan, uh, want ik voel ook wel een beetje dat er een aantal lopen heel hard te duwen van... jongens, uh, we moeten even wakker, met wakker worden met z'n allen. Want we, we moeten wat dingen gaan doen. Hè? We hebben een zorgstelsel dat in elkaar dondert. Financieel stelsel, uh, onderwijs, woningmarkt... <laughs> Heb ik alles al genoemd ongeveer. En um, daar moet wel visie voor gecreëerd worden. Om, om dat recht te trekken. En die visie ja. die mist. En gek genoeg is er... Um, de, ik merk nu dat er een, een, uh, een bepaalde trend komt. Dat mensen op een gegeven moment uh, zich extreem gaan afzetten tegen wat er nu gebeurt. Mensen worden boos. Gaan hun eigen plan trekken. En ik merk dat ik zelf ook een beetje in die hoek zit. En... Ik merk ook dat dat groeit. En ik denk dat dat vooral ermee heeft te maken... dat er is ook echt geen alternatief. Ja. Het alternatief is Jesse Klaver. En uh, ja, dat, dat zeg ja. ik dan maar even zo. En, dat, en, en als, als ik als jongen van 18 daarna moet kijken... Ja, daar ging ik niet van op aan. Nee. Dan, dan, maar, ja, dan ga je er afweren tegen haar. Het is een beetje de puber die zich wil afzetten van zijn ouder... omdat hij zijn eigen persoonlijkheid wil ontwikkelen. En hij wil ja. wat anders. Ja, ja. ja je hebt... Uh, um... Daar
1: vaste cycli in en die hoeven niet uit te komen, dus niemand is zeker van de toekomst. Uh, maar waar de naam uh, Hard Times United Strong Men vandaan komt, is wel dat er altijd een. Uh, in de geschiedenis in ieder geval altijd een soort cyclus is geweest. waarbij uh, verschillende partijen op de wereld. Mm. op andere manieren de macht hadden en dat die macht steeds overging. En uh, dat je daarin vaste uh, patronen zag. En dat die heel goed te, te voorspellen zijn. En op dit moment zeggen alle patronen... Hey, de wereldmacht begint aardig te verschuiven. Alle indicaties zijn er. De uh, munteenheid van het Westen begint te verzwakken. Uh, de dollar heeft nu nog een monopolie... maar dat gaat echt wel snel veranderen. Hmm. Uh, China krijgt meer macht, begint uh, grenzen te verkennen. Uh, Rusland ziet de westerse wereld verzwakt... begint grenzen te verkennen... Hmm. Uh, die beginnen samen te klonteren hè, in de BRICS-landen. Uh, er is nu een, een nieuwe valuta zijn ze aan het vormen. Uh, backed by gold. Hè. Dus uh, met een bepaalde goudstandaard eraan gekoppeld. Waarom? Omdat de dollar was de reserve currency natuurlijk. En wie dan de reserve currency in macht heeft, blijkt ook altijd de uh, grootste leider van de wereld. Ja... En dat wordt nou allemaal gechallenged. En uh, daar zie je grote verschuiving in. Um, zoals het nu geopperd wordt. Denk ik in het uh, westen het meeste is dat we een soort uh, tweedelige wereld krijgen. Met uh, twee grote wereldmachten. Uh, ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat. Ik kan het ook niet voorspellen. Ik ben niet van oh, het zal weer precies zo zijn als altijd. Ik denk dat we wel degelijk invloed hebben op de... Uh, loop van de toekomst nog steeds en dat we niet eraan uh, ja dat er een soort uh, iets compleet te voorspellen is dat wij met het westen nu al onze macht gaan verliezen of zo hmm. alleen uh, zoals nu de indicaties zijn is wel gewoon onze cultuur aan het verzwakken uh, als je het zo kan noemen uh, en dan zie je dus ook de verzwakking van binnenuit en dat is uh, daar heb je heel veel mooie quotes over dat de beste manier om je vijand te verslaan is door hem eigenlijk van binnenuit ja. te laten uh, verrotten op basis van uh, daar heb je een term voor subversie geloof ik mm. dat je ze eigenlijk van binnenuit uh, die cultuur zo verpest dat de mensen in het land al tegen elkaar gaan strijden ja. dat daar zoveel polariteit komt dat dat niet meer werkbaar is en op zo'n moment krijg je dat rot van binnenuit dat een land zwakker maakt. Ja, waardoor uh, er een ander deel van de wereld opstaat uh, dat wel uh, nog hard is, dingen, uh, ja, dingen durft te stellen, uh, stellingen durft te nemen, uh, harder leiderschap, hoewel ik daarmee echt zeker niet het uh, Chinese leiderschap of Russische leiderschap per se verheerlijk. Alleen het is uh, op bepaalde vlakken wel meer werkbaar... dan wat je nu ziet in de westerse wereld... waar ontzettend weinig uh, uh, gezag nog is vanuit uh, overheden. Mm -hmm. Waar uh, rechts- en linkse politiek uh, recht tegenover elkaar staan... en geen compromis meer weten te vinden. Mm. Waar mensen tegen alles in protest willen. Ja, Het is wel het typische plaatje wat je... Uh, erbij zou zien horen. Ja. ja de interessantste.
0: Dus een welvarende economie. Dat is ook een. Ding.
1: Ja, en te en uh, in in dat opzicht te welvarend en je hebt een bepaalde standaard waarvan je kunt afvragen: hey, uh, als het nou minder gaat, wat gebeurt dan met de mensen? zijn ze ontevreden? Uh, ja, als een maatschappij terug moet in levensstandaarden, zoals je eigenlijk nu ziet... Hè? met de inflatie, met dingen worden langzaam lastiger te mm -hmm. betalen voor veel mensen. Er komt meer onzekerheid, ja dan wordt die onvrede ook gewoon geuit. Uh, Ray Dalio is de auteur, denk ik, op dit vlak... die ergens nog de niet-wappie-editie uh, brengt van... Uh, mm -hmm. Uh, van deze ontwikkelingen wereldwijd. Uh, je kan als simpel uh, op YouTube een uh, ja, samenvatting van zijn, uh, ja. ja, ja, maar ook gewoon een samenvatting van zijn uh, boek, uh, van zijn laatste boek. Uh, hoe heet hij nou? De, uh, de, de uh, Change of, Change world. of world, world. world, ja, ja. ja. Ja, exact. Als je, daar heb je, geloof ik, een samenvatting van. ook een, be, een redelijk uitgebreide, van een uur of zo. waar hij visueel weergeeft wat er nou allemaal speelt. Ja. en waarin hij echt gewoon met een redelijk wetenschappelijke aanpakte die uh, cycli uit het verleden heeft onderzocht. En dat is wel een van die dingen die bij mij. Uh, voor mij zo horen bij. begrijp de wereld,
0: ja. want het is relevant op dit moment. Ja, zeker, ja. Hey, Eindbazen fans, welkom bij deze aflevering. Tof dat je zit te kijken of zit te luisteren. En waarschijnlijk doe je dat omdat je een hoge mate van interesse hebt... voor persoonlijke ontwikkeling. Je leest de boeken, je luistert de podcast, je, je kijkt inspirerende video's. Af en toe ga je naar trainingen en workshops toe. En het zal je vast niet ontgaan zijn dat het best wel lastig is... om al die nieuwe opgedane stof, om dat eigen te maken... en op het moment als het leven ons blootstelt aan, aan lijden... en dat is de natuurlijke eigenschap van het leven door bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, een burn-out... niet lekker in je vel zitten op het werk, de chaos die er in de wereld gebeurt. En dat zijn best wel grote dingen die ervoor kunnen zorgen dat we in een bepaalde comfortzone blijven... of dat we blijven bevriezen op een bepaald punt... of dat we niet echt weten welke keuze dat we moeten maken. En ik wil je heel graag helpen bij het overbruggen van dat ene punt... Want als jij nu op een kruispunt staat van kiezen... dan heb je eigenlijk een soort overgangsritueel nodig. En ik noem dat een ride of passage. En ik wil je daarom uitnodigen naar een driedaags programma... waarbij ik je uit de comfortzone ga halen... en blootstel aan een programma waar de inhoud geheim is. En de belofte is dat het oncomfortabel gaat worden. Want, wees eerlijk, als je nu naar jezelf kijkt... dan wat jij te doen hebt is op een dieper niveau naar jezelf kijken. En vervolgens uit je comfortzone komen. En dat klinkt heel spannend en dat is het ook ergens... maar je kan dat ook op een gecontroleerde en veilige manier doen. Dat is wat we doen bij dit retreat. Ik doe dat met een fantastisch team. We hebben meer dan 257 mensen de afgelopen jaren... door Ride of Passage heen geloodst... En uh, die beoordeelde dit retreat met een 9,2 gemiddelde. Nou, Dat is natuurlijk fantastisch. Uh, ik ben er zo zeker van dat dit je gaat bevallen... dat ik je een full money back guarantee beloof. Als het niks is, na drie dagen, krijg je van mij je geld terug. Dus het enige wat er kan gebeuren, is dat jij gelukkiger gaat worden. Uh, anders is er geen risico. Uh, maar ik begrijp het. Um, ik ben natuurlijk degene die dit organiseert. En um, ja... He, ik zou zeggen, uh, hoor het vooral eventjes in, de, in, in het filmpje wat je nu gaat zien of gaat horen. Uh, wat de deelnemers er zelf van vonden. En als je nou zoiets hebt van, hé hey, Wigget, dit lijkt mij heel erg tof. Uh, ga dan naar wiggetmeerman.nl slash retreat voor de laatste plekken. Um, 25, 26 en 27 augustus 2023 is er weer een nieuw retreat. Uh, mocht je dit nou later luisteren, dan ga gewoon eventjes naar widgetmeerman.nl slash retreat en dan geef je op voor een andere editie. Pak die laatste plekken, ik hoop dat je erbij bent. Op een geheime locatie nemen 24 mensen deel aan een retreat voor persoonlijk leiderschap. Iedere deelnemer zijn eigen verhaal, problemen en uitdagingen. De inhoud van het retreat is geheim. En de belofte is dat het oncomfortabel gaat worden. Want om datgene te ontstijgen wat je nu tegenhoudt om je dromen achterna te gaan. Om daadwerkelijk te verbinden in je relaties. En om eindelijk te gaan doen wat jij wilt. In plaats van wat je omgeving van je verlangt. Zal je de beslissing moeten maken. Om het beest in de bek aan te kijken. En alleen jij weet wat dit voor jou is. Je zal op een gecontroleerde manier door de pijn heen moeten bewegen. Om daar heling te vinden op datgene wat je al die tijd hebt weggestopt, genegeerd of vermeden hebt. Datgene waardoor je niet volledig durft te openen in je relaties. Je met een masker op door het leven gaat en leeft naar andermans wensen. Dit gedrag had ooit een functie om je te helpen overleven. En heeft je gebracht waar je nu bent. Maar nu dient het je niet meer. Dit is jouw uitnodiging om dat oude stuk achter te laten. Tijd om uit het hoofd te komen, in het lichaam, terug naar je gevoel. Want als jij geen actie neemt, beslissen de tijd, de omstandigheden of anderen voor jou. 227 deelnemers beoordeelden dit retreat met een 9,2 gemiddelde. Deze drie dagen zullen je leven voorgoed veranderen, maar je moet het wel willen.
2: De reden dat ik hier ben is dat ik uh, soms niet helemaal goed bij mijn gevoel kon. Soms te, te boos was op mijn kinderen of mijn bonuskinderen. Bonus en dat ik dan echt voelde dat ik woede kreeg. Uh, en dat wil ik niet. Ik wil veel meer, meer vanuit liefde doen. En ik wil ervaren nou ja, wat zo'n weekend daarin zou kunnen betekenen. Ik zoek heling omdat ik merk dat in mijn lichaam... wel wat dingen opgeslagen zitten die uh, bevrijd willen worden. Ik had het idee dat dit de juiste plek is daarvoor.
3: Het retreat heet Rite of Passage en dat is het ook echt. Je, ja. um, als je ervoor open staat, dan kan het echt een levensveranderend retreat zijn. Waar je uh, moeilijke dingen die je hebt meegemaakt, in je leven achter je kan laten. En echt een nieuwe werkelijkheid in je leven kan omarmen. Uh, stappen kan zetten naar wie je echt wil zijn van binnenuit. Je gaat echt uit je hoofd in je lijf je gaat ervaren, je gaat voelen wat er zit.
2: Ik heb het weekend als uh, ja, heel bijzonder ervaren eigenlijk. Uh, totaal anders dan verwacht. Uh, ja, ik had niet echt een verwachting, maar je hebt toch een beetje een idee van hoe het zou zijn. Ja, het was, het was heel gaaf, heel bijzonder.
3: Uh, een van de dingen waar ik uh, regelmatig aanloop is
0: dat ik niet vaak genoeg uh, nee zeg en uh, te veel dingen ja zeg dus. En
3: een van de oefeningen die, die bevorderde eigenlijk om vaker nee te zeggen en ook durven af en toe ja te zeggen. En daar gewoon volledig in te staan, terwijl ik daar soms zelfs over twijfel wat ik daarin
2: moet doen. Dat voelde heel sterk.
3: Uh, wat ik in zijn algemeenheid kan zeggen is dat het kwijtraken van een stuk negatieve energie, het toe van mooie nieuwe perspectieven, dat in alle oefeningen terugkwam. Uh, wat ik de meest bijzondere oefening heb gevonden, was de afsluitende uh, oefening vandaag. Waarbij we um, ja, eigenlijk meditatie deden uh, waarin je heel diep naar binnen keert. Uh, en waarin je echt uh, contact maakt met je, met je zijn en met wie je bent. En, uh, en daarin heb ik hele mooie ontdekkingen gedaan.
2: Ja, het is lastig uit te leggen, want er gebeurt best wel wat in zo'n weekend. Um, ja, maar... Baseline is dus eigenlijk kan ik kan het gewoon iedereen aanraden. Ik denk dat eigenlijk uh, het retreat voor bijna wel iedereen uh, geschikt zou kunnen zijn. Ja, het viel me op dat in de groep heel veel verschillende mensen eigenlijk waren. Ja, ook een hele hoop mensen die ik hier eigenlijk misschien helemaal niet had verwacht, maar dat hij toch wel meeging in uh, de, ja door waarop de retreat in elkaar zit, dat het toch wel voor iedereen wel werkt. Dat je er langzaam eigenlijk doorheen gaat. Uh,
0: ik heb hier zeker twijfels over gehad. Ik vroeg me af of het iets voor mij was en wat ik hieruit ging halen. En uh, daar was ik niet helemaal zeker van. Uh, maar achteraf uh, vind ik het 100% waard. En ben ik super blij dat ik, er, dat ik het uh, heb gedaan. En uh, daar heb ik heel veel
3: uitgehaald. Ja, ik heb bij het aanmelden heel veel twijfel gehad. Uh, ik heb echt zitten. Uh, boven van mijn laptop gezeten is, zal ik wel, zal ik niet, zal ik wel, zal ik niet. Uiteindelijk heb ik mezelf midden of meer gedwongen om een stap te zetten. En ook meteen betaald, zodat het vet accompli was. Ik vond het spannend. En uh, ook er naartoe levend vond ik het spannend, maar uiteindelijk uh, had ik er echt zin in, ging ik open in en wilde ik ervoor gaan. En uh, ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
2: Ja, iedereen deeld, die deelt eigenlijk zijn verhaal. Uh... Ja, je, je kunt ook weer heel veel halen uit de verhalen wat anderen eigenlijk vertellen. Uh, en het is deels dus heel mooi dat je het in zo'n grote groep kan delen, eigenlijk. Ja, wat er in jou omgaat. En je voelt je heel erg gehoord, eigenlijk. En dat vind ik het mooi wel aan zo'n grote groep. Ik vind het nog steeds bizar. En je komt vrijdagmiddag met, uh, met 24 onbekende mensen. En uh, nu, twee dagen later, uh, zitten we elkaar om te knuffelen. En loop je in je onderbroek, zeg maar, door het gebouw. En uh, ben je echt vrienden geworden. En, en weet je super veel van elkaar. Maar tegelijkertijd bij de, eh, bij de meditaties, bij de geleide dingen... heb ik echt scheid aan wat andere mensen van me denken. En denk ik ook niet aan, aan andere mensen. Dan ben ik echt met mezelf bezig. Dus die combinatie vind ik echt wel heel mooi. Zo'n weekend met mensen, maar
3: toch ook weer je eigen proces. De sfeer die Wigert en uh, zijn team neerzetten, is super veilig. Uh, en daarin uh, heb je echt alle mogelijkheid om helemaal uh, te uiten waar je mee zit. Uh, waar je mee loopt, stappen te zetten. Hier uh, wordt echt gezien als persoon. En uh, ja, meegenomen door een heel bijzonder proces.
0: Je hebt de video gezien en geluisterd. Je hebt de deelnemers gehoord. En nu is de vraag aan jou. Eigenlijk is dit een uitnodiging voor jou. Ga je erbij zijn? Ja of nee? Ik hoop van wel. Ga naar www.wigritmeerman.nl slash retreat en geef je op. Ja, ik moet altijd wel om lachen dat waar we ons hier druk over zitten te maken. Als ik dan in de jungle ben. Ja. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, onze genderdiscussies. Dat um, is daar helemaal geen discussie. Want uh, familie betekent gewoon dat jij overleeft. Dat er voor je gezorgd wordt. Dat, als je, dat je samen kan blijven bestaan. Daarin is het dus ook helemaal niet functioneel om daar over te gaan ja. Het lijkt bijna, en dat. zullen wel weer een hoop mensen wat ervan vinden, maar het lijkt bijna een soort van uh, een luxe probleem in uh, dat er ja. gewoon een probleem wordt gecreëerd wordt. Um, ja, dat is wel lekker... Is het een luxe probleem?
1: Uh, ja, dan krijg, je wel, uh, mooie, uh, krijg je wel uh, mooie onderwerpen je, waarover je heel veel haat over je heen kan krijgen. En daar mm -hmm. hou ik op zich wel van. Dus uh, we kunnen die wel aangaan.
0: Nee, maar wat ik dan daar zie is dat, oké, okay, daar komt dat dus niet voor. <coughs> en er zijn andere problemen die groter zijn om jezelf druk over te maken. En mm -hmm. uh, ook hun manier van kijken. Ik weet dat er ook indianenstammen zijn uh, waar uh, dit wel bestond, dit fenomeen. En dan werden die mensen gezien als uh, zielen... die een transitie maakten van man naar vrouw... maar ergens tussenin zijn blijven hangen. En die werden daarom geëerd... en gewoon gelaten voor wat ze konden zijn. Ja.
3: Uh,
0: maar er werden geen aparte wc's voor gemaakt.
3: Ja,
1: ja maar ik denk dat, uh, dat er een groot uh, uh, onderscheid... sowieso gemaakt kan worden tussen... Uh, Wanneer uh, gaat het over individuele acceptatie en uh, respectvolle behandeling van ieder individu? En daar ben ik uh, uh, 100% voor, vanzelfsprekend. Ja. Uh, daarom uh, bijvoorbeeld de situatie met uh, Miss Nederland, die ergens ooit Mister Nederland was geweest, dat was recent een uh, onderwerp. Ik denk, ja, eigenlijk is het ook niet helemaal correct... dat daar dan zoveel aangehangen wordt. Want uh, die uh, Rikkie, zeg maar, die dat won.
0: Ik weet niet of je het heb meegekregen. Ja, we hebben een man die nu Mis Nederland is geworden. Ja, ja, ja,
1: exact. Maar zij is ook maar onderdeel van een groter ding. En zij is... Uh, ja, zij is daar één iemand in, zeg maar. Dus eigenlijk vind ik ook dat we die individu niet zo moeten aanvallen, hoewel ik daar zelf dan ook leuk vind om om het te ridiculiseren... op een bepaalde manier en daar de grap over te maken alleen. Ja, het is, is, is een ja, de... sign ja. of the times. Hè. Het is, uh, zij is maar een symbool voor iets wat er gaande is.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En dan denk ik uh, dat het grotere ding daarbij is waarin veel mensen zich eens gekwetst voelen is het idee van hey we we zijn nou tegen onze natuur in onszelf dingen wijs aan het maken die gewoon echt niet kloppen. Hè? Waar we gewoon heel makkelijk van kunnen zeggen van ja, oké, okay, is dit goed? En... Dan ben ik 100% voor dat het op individueel niveau wel uh, geaccepteerd wordt, zeker. Alleen de vraag is, in hoeverre creëer je een maatschappelijke situatie waardoor mensen in de war raken en je steeds vaker onnatuurlijke situaties krijgt? Mm -hmm. En in hoeverre zit er ook van zo'n organisatie een belang in om zoiets maar naar voren te schuiven zodat zij er goed uitzien? Dus dan krijg je een soort uh, woke washing in plaats van green washing dat zo'n bedrijf uh, is eigenlijk een soort uh, sociopaat... die gewoon uh, zonder emoties kijkt van... hé, hey, wat is nu de wat trend in keer, de maatschappij? Ja. Ja. Oké, okay, hoe uh, worden wij door de uh, grote jongens... en door uh, iedereen zo goed mogelijk geaccepteerd... zodat we zoveel mogelijk kunnen verkopen...
0: Ja. zoveel mogelijk zichtbaarheid krijgen? En dat doen we. Ah, daar word ik altijd misselijk van, jongen. Dat je van die bedrijven ziet die dan... Ja, wij zijn uh, woke, we supporten uh, de, de regenboogvlag. Oh, ze uh, geven ze er geen maar informatie. dat is helemaal niet waar. Want BMW die hangt geen regenboogvlag op in, in Iran. Nee. Want dat is, of in Rusland. Nee, ze geven dus, er geen kloten Dus dat betekent dat de kernwaarden van het bedrijf... Die gaan gewoon een beetje mee met waarde wat populair is wat veel verkoopt. Ja. En als ze er echt voor zouden staan van ja, inclusiviteit is ons ding... Dan moet je dat ding ja. ook in Rusland ophangen. Ja,
1: maar dat is ook de echte... Uh, uh, de echte manipulatieve strategieën... van de echte duistere, duistere manier van denken. De echte sociopaat of psychopaat... die denkt op een manier dat het simpelweg een schaakbord is... zonder emoties of ethiek. Ja. Wat is het beste voor mij op dit moment? En eigenlijk op elk moment dat jij een organisatie heel efficiënt inricht... en optimaliseert voor uh, financieel succes... voor aandeelhouders succes... dan krijg je een cultuur waar ten koste van alles, op een manier dat je er net mee weg kan komen, alles gedaan moet worden om gewoon die resultaten te optimaliseren. En als dat betekent dat je in bepaalde landen regenboogvlag uh, moet uh, neerzetten of uh, moet doen alsof je het super vindt dat uh, mm. uh, alle seksualiteiten op de meest heftige vormen uh, gepromoot worden onder kinderen, ja, dan uh, dan is dat eigenlijk gewoon uh, prima als
0: je maar meer geld verdient. Ja, dat is bizar inderdaad. En wat ik dan ook eigenlijk nog erger vind... want eh, net als eh, de mensen, zoals zo'n Rick... En, en iedereen die daarin zit, ik, ik, hey, hun gevoel is echt, weet je wel. Ik bedoel, uh, wat zij voelen um, en hoe dat ze zich voelen in deze situatie... Um, is allemaal echt. Uh, ik denk dat de gedachte die dat soort dingen... Uh, die dat gevoel creëert, uh, dat je daar je vraagtekens bij kan zetten. Uh, zoals bij Ja, iedereen. ik heb
1: daar wel hypothese's over. Maar hè? ik geloof
0: wel dat, um, hè, dat er natuurlijk ook gewoon een... Uh, een ding gefaciliteerd wordt, mede door dit soort bedrijven die daar baat bij hebben. Uh, in één keer voelt zich men gehoord. En, en ik sprak onlangs wat mensen die uh, 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 homo zijn en die eigenlijk, die gewoon zeggen: wil eigenlijk, soms eigenlijk al voor zo'n zo'n zo dag uh, schaam ik eigenlijk voor de voor de hele voor wat daar gebeurt. Ja, je hebt nu zo'n
1: je hebt zo'n uh, beweging. De roze leeuw heet dat. Hmm. Die hebben een slogan: uh, wel homo, geen mietje. Ja, die eigenlijk zelf vinden dat die hele regenboogvlag... tegenwoordig ook ingezet wordt voor bepaalde propaganda doeleinden. Ja. En terwijl zij zelf zoiets hebben van... ja, oké, okay, prima, we hebben uh, lesbies en uh, homo's, biseksuelen. Allemaal prima. En ja, op individueel niveau, accepteer. Alleen uh, accepteren is iets anders dan populair maken of zelfs actief promoten. Of het en door de, het zeker, de strot heen duwen. Ja, of het door de strot heen duwen. En uh, dan zie je dus ook een tegenbeweging... uit die hoek en al helemaal... ten opzichte van, hé, hey, onze regenboogvlag... Uh, die oorspronkelijk <kwijls> daarvoor stond. De gewoon wel man vrouw... maar je had... Uh, uh, lesbie, homo, biseksueel... Ja, en die zien opeens uh, allerlei politieke thema's... die daarbij geschoven worden op die vlag. Ja. Uh, om zieltjes te winnen, om een bepaalde agenda door te drukken. Die zoiets hebben van... nee, wij staan er helemaal niet achter dat uh, allemaal drag queens... Uh, seksueel getinte dansjes doen op uh, voor kinderen... of dat dat allemaal per se no normaal gevonden moet worden. Nee, er is iets anders tussen wat je normaal vindt... en wat je, wat je per se accepteert. Ja. En... Ik denk dat daarin de grenzen opgezocht worden. En uh, dat, dat je iets is wat je vaker ziet. Dat je een bepaald protest krijgt. Wat in eerste instantie goed is hè, voor acceptatie. En dat er daarna dan het steeds verder doorrolt. En dan weer extremen aanneemt. En dat je met die extremen eigenlijk uh, je doel voorbij gaat. Want nu krijg je weer een grote haatreactie tegen alles wat een regenboogvlag heeft. Ja. Wat eigenlijk zonde is... Um, omdat die regenboogvlag zou moeten staan voor... Hey, we hebben gevochten voor individuele acceptatie. Die is er aardig. Maar nu, ja. maar nu moeten we overal een regenboogvlag... overal in, uh, in terugzien. Moeten we, op, uh, moeten we kinderen al op jonge leeftijd uh, gaan vertellen... dat ze alle genders kunnen hebben... wat ergens eens tegen hun biologie ingaat. Ja, en dan, dan ga je echt je doel uh, voorbij, naar mijn idee.
0: Ja. Ja. ja, plus het feit dat het zo... Uh... Um, geduwd wordt. Ik bedoel, alles mag zijn. En ik ben echt ben, ben de meest makkelijke, weet je wel. En als jij uh, denkt dat je een, uh, een 30-jarige Chinees bent. In een uh, 130 kilo wegend uh, bodybuild lichaam. Uh, en je bent gewoon Nederlander, helemaal prima. <laughs> maar het, het, het feit dat dat maar gewoon continu uh, bij mij naar binnen moet geduwd worden. En ook met het gedachtegang. En dan heb je het ook over een stukje zelfheling. Um, stel nu dat we dat erdoor krijgen. En ik zeg ja. Dan is de pijn uh, waarom je dat wil doen, die is nog steeds niet geheeld. Want ja. diep van binnen uh, ga je dan wel weer iets anders zoeken, wat dan ook ja. niet. Hè, want dan, uh, dan ga je wel weer richten tegen andere bedrijven of andere dingen. En, en ik, ik zou het zo mooi vinden als mensen dat bij zichzelf konden zien. Dat al dat populisme, gedoe, al dat externe wat je zoekt, dat is intern werk. Ja. Ja, dat geloof ik ook. En uh, ja, dat uh, kun je natuurlijk ook met een beetje een zwarte piet vorm uh, zinden. Daar kan je ook veel van vinden. Maar ik vind het altijd bijzonder om te zien dat zwarte piet in Curaçao uh, gevierd kan worden. En dat daar mensen naar kijken die dat helemaal leuk vinden en fantastisch. En dat andere mensen uh, uh, dat heel racistisch vinden en zich daar zwaar op aangesproken voelen. En, ja. ja. En dat zijn ja, dus ik denk,
1: ja, en ik denk dat dat van twee kanten is. Hè? Dus als iemand zich ook uh, heel erg... Dat het iemand ook heel erg raakt dat het er... Wel of niet is. Dus ook uh, de, de witte man die moet andere, gaan uh, presteren ja, andere, andersom... vind ik precies hetzelfde van.
2: Ja.
1: Uh, die heeft ook een verhaal met zichzelf... waardoor zijn eigenwaarde gekoppeld is aan een soort kinderfeest... wat ik ook apart vind. Ja. En ja, dat is wel interessant. En er zijn liggen, denk ik, grote maatschappelijke uh, dingen... ten grondslag aan hoe zo'n verandering door de jaren heen zich vormt. En ik denk dat een... Um, ja, om daar een aantal dingen in uh, voor te leggen wat ik interessant vind om over na te denken. En, uh, ik heb er geen uh, wetenschappelijke data bij, maar het kan mensen wel aan het denken zetten. Ja, is bijvoorbeeld het grote verschil in, uh, in uh, opleidingsniveau en inkomensniveau tussen man en vrouw. Waardoor je in Nederland ziet, hé, hey, meer vrouwen raken hoog uh, opgeleid. Hè, omdat het schoolsysteem ook meer is ingericht op een uh, typisch vrouwenprofiel over het gemiddelde. Uh, meer uh, bijvoorbeeld, uh, gaat bijvoorbeeld beter op harmonie. Ja, een jongen die niet uh, goed gaat op harmonie... ja, die blijft niet goed binnen het schoolsysteem... hoewel die misschien wel juist unieke capaciteiten heeft die we nodig hebben. Ja, wat krijg je meer verdienende vrouwen en minder verdienende mannen over het gemiddeld? Hè? Waardoor uh, mannen en vrouwen elkaar veel minder kunnen vinden... omdat er wel een bepaalde behoefte is bij de man om... Uh, op bepaalde vlakken een dominante rol te hebben, zodat die uiteindelijk gelijkwaardig is. Niet per se gelijk, maar wel gelijkwaardig. En die vrouw, ja, de echte hardcore feminist zal het misschien ontkennen, maar die heeft ergens ook een behoefte om een man te hebben waar ze op bepaalde vlakken tegenop kan kijken, die een bepaalde fysieke kracht heeft of veiligheid kan bieden. En als dat wegvalt, dan is het misschien alleen maar iets moois. Dat als, uh, uh, ik denk dat uh, Amsterdam het hoogtepunt ervan is. Als, uh, als mannen en vrouwen elkaar veel minder kunnen vinden. Ja, iedereen heeft een bepaalde behoefte aan uh, liefde. Ja, en dan wordt uh, misschien met een paar drankjes op... Worden, mm. vindt hetzelfde geslacht elkaar uh, gemiddeld net wat meer. Yeah. En ik denk wel um, dat dit niet een enige oorzaak is. Maar ik denk wel als je een verschuiving krijgt van... Um, uh, ook daling in testosteronlevels, uh, bijvoorbeeld uh, bij mannen door levensstijl... omdat we gewoon meer stil zitten, ongezonder vreten, uh, zonder verder op de details in te gaan. Ja, dan krijg je dus een uh, uh, vervrouwelijking van die man. En die vrouw die eigenlijk steeds machtiger wordt... dus op die, uh, op die rots uh, waar we over begonnen, steeds hoger staat... en dat je daar een soort mismatch krijgt. Ja, en wat doet de natuur? Die uh, brengt een bepaalde balans op een andere manier. Uh, ja, dus eens is het alleen maar mooi. Dus uh, meer mensen hebben invulling... Uh, hmm. uh, aan die behoefte, aan liefde. Alleen maatschappij breed... krijg je daar wel uh, bepaalde effecten van.
0: Uh. Ja. Ik heb laatst een keertje met een uh, 74 jarige uh, feminist gekletst. Die echt in de vroege tijd... Hè, toen, uh, en toen, toen vroeg ik ook veel maar. Nou, ze noemen zichzelf ze ook echt zo... Van, waarom heb je dat dan gedaan in die tijd? En dat vond ik interessant om te horen. Dat ze zeiden van ja, ik zat gewoon in een omgeving... dat als je ging trouwen met een man... man dan leverde je eigenlijk gewoon je leven in. Um, geen geen stemrecht, ja. mocht niet meer werken. Ja, uh, dat was dat ook was... heel goed. Dus daar <gacht> zag
1: je ook uh, eigenlijk het, uh, dat het voorbeeld
0: dat vrouwen mogen stemmen. Nee, maar vind je, vind je, nee, ik vond, toen ik dat hoorde, toen dacht ik... Ja. Oh, nee, nee, nee. Ik, 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 ik snap Nee, ik bedoel dit...
1: meer dat die eerste groep uh, feministen... geweldig werk heeft gedaan. Ja, exact. Okay, Hetzelfde ja. als uh, uh, Black Lives uh, Matters. Ja, ik vind 100% dat er nog uh, bepaalde uh, racisme zeker bestaat... overigens in, in alle uh, rassen. Want als je in andere ja. landen kijkt... welke ras ook de minderheid is... daar is een reactie tegen...
3: Ja.
1: Maar ik denk dat we daar echt onze cognitief moeten overkomen... welke emotionele neiging we hebben. Dus we moeten daar rationeel nadenken... Hey, hoe kunnen we het beter organiseren zodat dat minder voorkomt. Alleen je kunt ook daar je doel weer voorbij gaan. Je kunt ook daar weer uh, reparations gaan krijgen. Je kan bij het feminisme... waar het eerst is te doen om uh, gelijke kansen... kun je daarna met uh, vaste uh, targets gelijkheid afdwingen. Ja. Terwijl gewoon de gemiddelde man... Uh, meer kiest voor risicoberoepen. Vaker wordt neergeknald in het leger. Terwijl een vrouw pleegt, iets ja. een veel meer zelfmoord pleegt. Terwijl de gemiddelde uh, vrouw iets minder graag... ook aan de eisen voldoet wat een topfunctie uh, vraagt... qua opoffering. En ook geld voor levensgeluk en die uh, groei... en uh, zaken vanuit werk, het financiële... over hmm. het gemiddeld voor het levensgeluk... minder belangrijk voor haar is dan de harmonie in een gezin en goede relaties enzovoorts... ten opzichte van een man over het gemiddelde. Maar als je dat gaat forceren, ja, dan ga je weer heel sterk tegen de natuur in. Ja, en dan krijg je uh, veel vrouwen met uh, burn-outs die erachter komen ook. Ja, mm -hmm. was nou eigenlijk nut van het leven... nu ik geen kinderen heb en al 45 ben. Ja. En uh, ik heb wel uh, veel euro's op de bank, maar was dit het nou... Mm -hmm. Ja, en je krijgt uh, uh, veel gasten die misschien ook niet een uh, juiste relatie kunnen vinden... of niet meer helemaal zich tevreden voelen over zichzelf... omdat
0: ze gewoon uh, ongezond en uh, zwak zijn. Ja. ja, hier in Amsterdam. Ik ben ooit in Amsterdam gaan wonen omdat ik vrijgezel werd. En dacht, ja, waar zitten de vrouwen? Nou, dat was in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben nu 40 jaar, mijn vriendin ook. En als je kijkt naar haar omgeving, in haar werk hoeveel vrouwen dat er zijn zonder relatie... en die kinderen kinderwens hebben... staan allemaal op van die lijsten om, uh, om dan maar... ja, noem het even zo, ergens een kind uh, te krijgen. En uh, ik vind het wel schokkend, man. Gewoon uh, schijnbaar zijn er dus geen capabele mannen... met alle ma manieren waar je ze tegenwoordig kan vinden. Of je het er nou mee eens bent of niet. Ik denk dat het nog nooit zo makkelijk is geweest om een relatie te krijgen. Ik denk dat het nog nooit zo moeilijk is geweest om de juiste partner te vinden. ja. En dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk, maar um, en, en allemaal met het, met, het, met het gedachtegoed van nou ja, dan, dan, maar, dan ga ik het zelf wel doen.
1: Ja, en ik denk dat het een heel uh, multifactorieel probleem is eigenlijk, wat heel complex is, wat van heel veel kanten invloeden kent. Mm -hmm. um, ja, bijvoorbeeld de uh, vrijheid en seksualiteit. Ja, heel goed denk ik, hè? dat daarin dingen mag en mensen niet voor veroordeeld worden. Ja, van de andere kant, als iemand al met, uh, na vijftig stapavonden... al uh, met wat drank op, met mensen naar bed is geweest... zie je wel over het gemiddeld dat die seksuele binding... en uh, het gevoel daarbij veel lastiger is, hein? emotionele binding. Mm. En zo zijn er een, heel, een hele hoop dingen... waar we in het Westen in lijken doorgeslagen te zijn. Wat dus bepaalde effecten weer heeft... en waar een nieuwe balans zich in zou moeten vormen... die er dus ja. duidelijk nog niet is.
0: Ja. En hoe, hoe vormt die nieuwe balans zich, denk je? Het doet me een beetje denken aan... Uh, ja. uh, ik zit nu te denken aan Roland Kaan, dat ik het met hem erover gehad. Maar dat klopt niet, want ik heb met hem de Shabala uh, uh, besproken. Um, maar ik heb ooit vernomen van iemand die zei... Um, die had het erover met een Shabala-leraar. De, de ik weet niet eens nou, wat het is. Shabala, sure. dat is in, uh, waar Roland vandaan komt, dat is het geloof. Oh, ja, ja, ja. heel mooie uh, mystiek, uh, er zijn allemaal mooie dingen over geschreven. Onderdeel van het het je geloof. Een spiritueel uh, gedachtegoed over. Okay. Uh, waarbij verbinding en liefde gewoon uh, ja, natuurlijk bovenaan staat. En uh, zo'n Shabbalah-leraar had dat ooit een keer gezegd van. Zeker in de tijd van veel verdelingen tijdens de pandemie. Hè, van hoe komen we hier nu uit? En dat hij zei, joh, uh, er is maar één weg. En dat is uiteindelijk, uh, de uitkomst is altijd verbinding. En we hebben nu de keus om daar in één keer heen te gaan... of met een hele hoop ellende. Maar uiteindelijk, de uitkomst blijft ja, hetzelfde. En
1: ik denk dat, we, dat het wel goed zo zou kunnen zijn... dat we eerst door een hele hoop ellende gaan... of zelfs er al doorheen aan het gaan zijn ook. Ja. Op verschillende manieren. Ja. Om bij die nieuwe balans te komen. Want
0: dan heb ik een, een gedachte goed voor jou... wat ik interessant vind. Um, neem eens even de tijd om voor jezelf in te denken hoe dat die, die nieuwe wereld eruit te zien. Die balans die is opgemaakt. Wat heeft er dan moeten gebeuren voordat dat plaats kan vinden? Ja, ik vraag me af of de nieuwe balans een
1: balans van de mens is. Ik uh, zie het ook nog wel gebeuren dat er... het um, niet-organische leven... dat dat uh, de volgende stap is, zeg maar. Dus dat... Uh, uh, AI op een duur zichzelf zo sterk bouwt... dat dat uh, samenklontert tot één uh, groot geheel. En uh, mm -hmm. dat die entiteit uh, het heel al lekker gaat verkennen. Maar dan uh, kom je echt bij het filosofische deel. Ja. Als ik me een, een toekomst zou moeten voorstellen... waarbij de mensheid, die nieuwe eenheid weer vindt... Uh, dan denk ik wel dat je een, een, een um, uiteenvallen krijgt van de huidige... Uh, landen van de huidige naties en uh, ja als in met een T mm -hmm. um, en dat je dan meer ja kleinere gemeenschappen krijgt zelfvoorzienend bijvoorbeeld en dat je kan aansluiten bij een bepaalde gemeenschap die meer in lijn ligt met jouw kernwaarde of waarin uh, misschien wel zelfs wel met uh, AI berekend kan worden wat een juiste samenstelling is voor zo'n community of citadel of hoe je het maar wil noemen ja, lastig te zeggen.
0: Ja. Volgens mij is dat ja. zelfs al bewezen. Volgens mij staat 130 mensen. Dat is ook een beetje het aantal ja, gezichten. Wat, uh, ja, Dunbar's
1: Numbers. Een beetje wat je uh, ja. qua
0: gezichten kan, kan onthouden. Plus ook uh, het leiderschap. Wat, um, uh, dat als 130 mensen gewoon niet meer naar je luisteren. Vanaf, vanaf op een gegeven moment heb je het hebt gedaan... en ze vertrouwen je niet meer. Dan is dat gewoon klaar. En nu hebben we leiders die uh, 13 jaar aan de macht zijn. En iedere keer dingen doen... Maar eigenlijk niet van de troon verstoten kunnen worden. Ja, maar. Um,
1: ja, dus je krijgt een. Uh, een dusdanig uh, complex systeem. Waardoor die snelheid eruit gaat, inderdaad. En ook gewoon. De mensen die je aan top krijgt. Kun je je afvragen waar zijn ze nou echt heel goed in? Is dat daadwerkelijk in de inhoud? Of zijn ze heel goed in het uh, politieke spel? Ja, en, uh, een plekje het, po waar, ja, het ja. politieke spel is gewoon. Uh, Manipulatie, ijskoud zijn, strategisch denken, maar het gaat veel meer over hoe goed je kunt spreken, hoe goed je kunt netwerken, hoe strategisch je zes stappen vooruit kan denken. Ja, ja en hoe je dus um, met een uh, gewoon ijskoud kan zeggen dat je ergens actief geen herinnering aan hebt. En gewoon doorgaan waarmee je bezig bent. En dat is wel een beetje een uh, psychopathische uh, ja. skill. Het gewoon compleet emotieloos. Voor heel Nederland. Bepaalde dingen gewoon volhouden, mm. uh, volhard liegen. Ja. ja, dat is blijkbaar wat er voor nodig is om aan de top mm. te komen van de Nederlandse politiek. En je kunt je wel afvragen of dat de juiste
0: graadmeter is waarmee je de leiders van je land wil bepalen. Mm. Ja, nou ik denk het niet, maar. Ik denk ook wel dat er, uh, er vastzitten in een politiek systeem. Ik heb Thierry Baudet, heb ik daar wat over horen praten, dat hij zei in een podcast... ik had echt het idee dat ik de politiek kon veranderen met alle ideeën... en dat hij op een gegeven moment eigenlijk erachter kwam van ja, alles is gewoon... je hebt gewoon bijna drie kabinetten nodig om bepaalde wetsvoorstellen te, te, te veranderen. En dus er moet eigenlijk bijna een soort van uh, echt een soort van revolutie komen. Wil je daar veranderingen maken? En er is ook een heel mooi boek geschreven over beleidsmakers, met de naam eventjes kwijt, maar dat beleidsmakers, dat zijn vaak types die intelligent zijn, of tenminste goed in de papieren, goed in de regeltjes, spelen in op veiligheid. En vanuit daar maken zij dus ook nieuwe beleidstukken, die dus alleen maar complexer, veiliger en nog meer regels worden, waardoor je eigenlijk in een soort trechter loopt. Waar het op een gegeven moment. Ja, de democratie altijd vastloopt.
1: Ja, dat sluit ik aan bij die cyclus. Mm. Um, klopt. Ik denk dat ook een groot onderdeel daarvan is, is dat, je, uh, dat het een soort um, organisatie is die, zeg maar in omvang moet groeien en ook in financiële omvang. En wat het ook zelfversterkend doet, omdat een overheid of een onderdeel ervan krijgt een bepaald budget en als ze het niet opmaken. Mm krijg ze minder budget zo doet dat onderdeel van de organisatie die maakt altijd het budget op of net iets meer ja. waardoor je dus bepaalde uitgaven of dingen krijgt dat dingen groeien die niet moeten groeien
0: ja. Ja. daar ben je wel van mening dat de overheid te groot is nu
1: um, ja ik denk niet dat ik de ultieme expert ben om daar een definitieve uitspraak over te doen uh, ik ben ook niet heel erg van uh, of rechts of links. Ik denk dat de waarheid ook op politiek vlak in het midden ligt. Ik geloof wel degelijk uh, dat we afstevenen op iets van een uh, revolutie. Het liefst uh, geweldloos. Dus er moet een verandering komen. Mm. Ik weet niet wat er voor nodig is. Um, alleen ik geloof wel degelijk dat je en uh, een vorm van democratie wil hebben. Dus bepaalde inspraak vanuit het volk. Nog even in het midden gelaten van wie dan hoeveel inspraak moet hebben. Uh, zodat je niet... Een soort bottom feeding society krijgt. Ja. Alleen, ik denk dat het antwoord ook niet uh, vrije marktkapitalisme is, want ik denk wel degelijk dat het goed is dat je bepaalde dingen hebt die gereguleerd worden, die gesubsidieerd worden, dat je een uh, gezondheidsstelsel hebt um, waarin. Centraal zaken geregeld zijn. Want we kunnen veel zeggen over uh, Nederland en daar, en over dingen klagen. Maar er zijn weinig landen in de wereld waar je uh, zo goed uh, voorzien wordt. Mm -hmm. We hebben ook als Nederlanders altijd wat te klagen. Zeker man. Dus ja, er zijn uitdagingen. En we moeten ons nog steeds beseffen dat we het ook erg goed hebben. En... Um, en dat dat wel degelijk komt door een combinatie van uh, vrije marktkapitalisme, kapitalisme democratie en bepaalde autocratie en uh, socialisme ja. dus het uh, ja de wereld is uh, super complex en uh, de oplossing is ook niet makkelijk anders hadden we hem al gehad en ik denk dat juist dat wetende dat we misschien wel meer bij die verbinding kunnen komen en uh, daadwerkelijk gaan uh, zoeken naar de echte oplossing maar ik heb hem helaas niet
0: Ja, ja ik denk ook wel dat het stukje verbinding dat gaat belangrijk worden. En het liefst nou ja, zet eventjes de stroom eraf uh, voor de komende vier dagen. En kijk wat er gebeurt. Dan wordt Amsterdam echt een puinhoop. En uh, ja. andere steden natuurlijk ook. Maar, en dan is de oplossing niet om nog meer generatoren niet, uh, neer te zetten. En alles nog, meer, uh, nog veiliger te maken. Nee, dan is het ja. gewoon te maken met zelfredzaamheid. En dan kom je er eigenlijk achter dat, dat alles wat we nu leren... En mijn dochtertje wordt nu vijf. Ja, ik zit er echt aan te denken... Wat gaat deze dame uh, op school leren? Nu met de komst van de AI en zo'n school gaat dat niet bijbenen. Want als je, niet, als je nu niet maar gaat studeren, dan krijg je... Uh, ik vraag me af of het woord Google Ads erin komt, weet je wel? Ja. Dus um, ja, wat is straks hetgene wat we echt nodig hebben... om daar uh, zelfredzaam in te worden? En ik denk niet hetgene wat ons nu geleerd wordt.
1: Ja, uh, een lastige. Ik denk dat je daar wel voorspelling over kunt doen... van wat dan steeds belangrijke kwaliteiten worden... om te overleven, maar ook gewoon een goed leven te hebben in de nieuwe wereld. En uh, ik denk dat het aanpassingsvermogen nog belangrijker wordt. Meegaan in bepaalde zaken, netwerken, het sociale, hetgene wat uh, AI als laatste kan uh, vervangen. Uh, ik vond wel een interessante wat uh, wat ChatGPT deed. Dat we... Uh, iedereen dacht eigenlijk van... Hey, de mensen in de fabriek... die worden het eerst vervangen... dadelijk door robots. Mm. Toen bleek opeens dat dadelijk... alle copywriters gewoon... Uh, advocaten. <laughs> uh, advocaten. Ad en dat soort zaken gewoon... Uh, juist die kenniswerkers... juist uh, er misschien wel als eerste uitgaan. Van de andere kant... als we het juist inzetten... kunnen we ook heel veel van die dingen efficiënter doen en die denkcapaciteit van die mensen is er nog steeds Dus kunnen we dan op iets anders richten dus uh, ja. ja wij zeggen altijd onze favoriete conspiracy theorie is die ene waarbij alles gewoon goed komt hmm. en daar hou ik ook wel graag aan vast dus uh, ik ja. geloof dat er uitdagingen zijn ik uh, maar ik durf wel ook nog steeds optimistisch te zijn dat bepaalde technologieën uh, ja voor meer goed zullen zorgen dan kwaad niet zonder slag of stoot ja, en dat is maar net, uh, dan kom je bij een hele primaire uh, overtuiging. Geloof je dat uiteindelijk uh, de liefde en de verbinding het overwint? Mm -hmm. Of dat het kwaad het gaat overwinnen? Ja, ja. dat is een hele lastige.
0: Ja. Wat is dat bij jou? Uh, wel positief dus.
1: Ja. ja, ik denk dat je ook geen andere keuze hebt. Dus dat uh, uh, je kan, uh, stel dat het zo zou zijn dat... dat um, dat de wereld echt nou vergaat over 15 jaar, waar ik ergens ook nog best als optie zie, dat over 20 jaar dat we een soort, als mens wel een soort uitdaging hebben. Wat betreft AI en technologie die helemaal uit de klauwen loopt. Mm -hmm. Ja, laat mij dan die 15 of 20 jaar tot die tijd maar lekker omgaan met mensen die wel geloven dat het goed komt. Dan heb ik nog een mooie 15 of 20 jaar. Ja. Dus per definitie is het niet heel productief. Dus uh, je wil de realiteit wel zien voor wat het is. Maar mochten we daar echt op afstevenen, wil je afvragen of je dan tot die tijd niet alsnog meer hebt aan het hebben van hoop en het uh, mm. op die manier de realiteit, tegen die realiteit vechten met, een, ja, met het uh, geloof dat er nog wel mogelijkheden zijn. Ja. Want anders stop je sowieso met proberen, denk ja. ik.
0: Als jij de mensen om je heen bekijkt, heb je die mensen om je heen nu die daar aan het bouwen zijn?
1: Ja, 100%. Ik heb geweldige mensen om me heen.
0: En um, is er behoefte vanuit die Hard Times uh, groep uh, om uh, dit soort dingen meer te creëren? Voel je dat jongens daar, uh, ja, dat ze daar maar wat mee willen, maar dat ze daar stuurloos in zijn? Ja,
1: niet eens per se stuurloos. Ik denk dat als je de gasten hebt die naar Hard Times United Strong Men komen, per definitie, uh, die zijn al op een bepaald punt. Hè? Je zou kunnen zeggen, het feit dat zij daar staan wil mm. al iets zeggen. Want ze zijn niet eens koken aan het snuiven in een of ander kroegje.
2: Nee.
1: Um, dus ze zijn actief bezig met gelijkgestemden opzoeken. Ze zijn bezig kennis op te doen, die wereld beter te begrijpen. Ze willen zichzelf leren kennen. Mm. Dus ze zijn al heel actief bezig met uh, plannen vormen, doelen stellen... en uh, hoe in te spelen op een veranderende wereld. Mm. Dus uh, ja, per definitie zijn, is vrijwel iedereen die daar is... Tenzij iemand echt per een ticket heeft gekregen of zo. Mm. Maar is al actief bezig met wat er speelt in de wereld. En is daaraan aan het bouwen. Ja. En uh, de ene fanatieker en meer succesvol dan de ander.
0: Ja, en wat zijn de... Uh, voor de luisteraars die jou nog niet uh, kennen of die je net uh, instappen. Wat is de, uh, wat is de basis dat je, dat je die mensen wilt meegeven? Waar begint het? Ja, dat is, dat is, dat is die drie like
1: Dat is die... Uh, Ken jezelf, begrijp de wereld en doe er je voordeel mee. Ja. Daar zit al een hele hoop in. Dus uh, jezelf leren kennen, daar zit in een stukje wat is je genetisch gegeven. Wij zeggen altijd, uh, bijvoorbeeld wij werken met het woord bezieling in plaats van zingeving. Waarom? Omdat zingeving impliceert dat jij zelf zin kunt geven. Terwijl bezieling ook weer geeft voor ons, luister ook naar wat er al in je zit of wat de wereld. Uh, jou misschien kan vertellen Over uh, wat jou te doen staat hier En zingeving is heel erg Dat je jezelf een god maakt En uh, zelf bepaalt hey, uh, Ik wil dit gaan doen ja. Ik denk dat dat ook niet de weg is Dus ik denk het uh, jezelf kennen zit een deel in uh, Weten wat al bij geboorte Jou genetisch is gegeven Of binnen jouw omstandigheden Wat jou te doen staat Dus niet alleen maar uh, ik wil dit Ehm um, ja, daar zitten verschillende facetten van persoonlijkheid in. Maar ook van uh, wat vind ik uh, belangrijk in de wereld. Op alle manieren jezelf leren kennen is ook je grenzen opzoeken. Dus uh, hoe ver kan ik gaan? Fysiek, maar ook mentaal hoe weerbaar ben ik.
2: Mm.
1: Ja, ik denk dat dat belangrijke facetten zijn. Ook uh, wat voor mensen heb ik in mijn omgeving nodig? En heb ik die ook? Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. En uh, daarnaast de wereld begrijpen. Dus weet ik ook met alles wat ik zelf ben weet ik ook uh, vermogen op te bouwen uh, mogelijkheden te creëren want dat is eigenlijk waar het om gaat voor voor mezelf maar ook voor de mensen om me heen die ik lief heb dus mm. uh, als de pleurs uitbreekt en uh, poetin begint uh, bommen te gooien oké okay, weet ik mezelf ergens uh, te redden ja. Uh, heb ik de connecties om snel in het buitenland te komen om mensen in veiligheid te brengen? Hey, als dat dan niet meer lukt, heb ik de fysieke kracht om uh, mijn gezin uit een uh, brandend huis te tillen. Ja. Heb ik, uh, ja, misschien uh, kan ik niet meer bellen, maar heb ik de mensen in mijn omgeving of kan ik ze op een bepaalde manier bereiken uh, waarmee ik uh, samen sterker zou staan in zo'n situatie.
0: Ja. Dat is wel een eindeloos rabbit hole om daarin te duiken. Um... Hey, ik ben er nu bezig bij mijn uh, tweede 2000 in Italië, in de bergen, uh, shit hits de fan, gaan we daarheen. Maar als de grenzen dicht zijn, ja. uh, kom ik daar niet. Um, die, die jongen die, uh, die nu vastzit, uh, Andrew Tate, met al zijn miljoenen, en die juist dit heel erg predikt. Hè? Van, uh, je moet overal naartoe kunnen met veel paspoorten en dit soort dingen. Je zit nu in huisarrest. Ja. ja,
1: maar dat is wel even uh, een uitzondering. Een uitzondering, natuurlijk, uitzondering ik bedoel, maar... dat is wel iemand die uh, zo'n grote bek heeft online. Weet procent, ik
0: nee, 100%. Nee. Ik bedoel, en het is bizar, um, ik volgde als een podcaster um, Chris Willix. Ja, ja. Goeie oh, podcaster. fantastisch. Ja. Goede podcaster. Maar ja. die zei van ik heb ooit, ik heb nu, ik heb hem een paar jaar geleden geïnterviewd met, in die pandemie. Ik heb, een, uh, ik heb dat niet gepubliceerd, want ik ging mijn kanaal gewoon online. En die had van de week... Offline. Uh, offline, ja. Okay. En, uh, dus die heeft dat niet gedaan. <coughs> en die had van de week een uh, reel gepost op YouTube... Uh, met vijf seconden uh, Andrew erin. Waarin hij gewoon zei, hey Chris, how are you? I'm happy to be here, of zo. En dat werd binnen vijf seconden geflagd door YouTube. En dat hij ook echt zei van... Uh, je kunt ervan vinden wat je wil, even los van dat alles. Het is bizar dat, dat iemand zodanig op zijn vingers wordt gekeken wat hij doet. En wij kunnen geen kinderporno uit de wereld helpen, online. Maar we kunnen wel dit gewoon scannen.
1: Ja, ja dat is ook een stukje wel uh, dark web of uh, niet dark web. Dus ik denk dat dat ook wel ja, een het verschilt. Okay. Alleen... Uh, um... Maar als we er echt moeite voor zouden... Nou, laat, we, het zo. laat het zo stellen. Wij kunnen, wij kunnen allemaal zeggen van... Oh, wij zijn de westerse vrije wereld. Ik denk dat we daarvoor een groot deel een illusie leven. Ja. Dus, uh, oh ja, wij stemmen allemaal heel leuk in Nederland. Is super. Ik ben voor een democratisch systeem deels... Um, ja, van de andere kant, er zit een Europese Unie boven, waar de poppetjes gewoon onderling geschoven worden. Mm. En de Europese Unie, die praten we heel nauw met een uh, World Economic Forum. En ik denk echt niet dat dat de evil bovenkamer is, per se. Ik denk dat er een, uh, dat een veel complexer ja, is zeker, systeem is. Ja. Dus ik ben niet uh, zo uh, complotdenker daarin of zo. Alleen ja, daar zit wel een bepaalde funding achter. En wie, wie doen die grote funding? Ja, daar zijn wel gewoon megacorporaties. Die ondertussen al evenveel of meer mm. uh, macht hebben dan, uh, dan landen. En daarom ja. is de Engelse term ook wel heel mooi over de nation of de corporate state. Dus zij zeggen eigenlijk, ja, je hebt uh, nation states en je hebt corporate states. Ja. En uh, die moeten we ja. allemaal zien voor wat het is. Want als Google iets wil, dan, gebeurt het. Ja, dan heb je er echt een kwaai aan. Alleen ja. um, het is nu nog zo dat je uh, wel degelijk, als je een land wil definiëren... ja, we hebben fysieke landgrenzen. Ja, alleen wat gaat er gebeuren als echt meer leven... Uh, anoniem en volledig online kan afspelen? Mm. Uh, en als dus ook het geweldsmonopolie van de overheid... Uh, nog minder invloed heeft op uh, het verloop van zaken. Ja, ja. Want nu is het nog zo, ja, we kunnen de locatie van Google, zeg maar, als we macht zouden kunnen uitoefenen... die mensen allemaal gaan oppakken of zo. Maar wat is dat er niet meer is als we niet weten wie het zijn?
0: Mm -hmm. En ja. als
1: we niet meer weten waar de fysieke locatie zit? En wie bepaalt dan dat Amerika... Als, er, als die landsgrenzen vervagen, zeg maar... wie is dan Amerika om iets van Google te zeggen? Want Google zegt, nee, wij zitten ja. onze hoofdvestiging zit op de Filipijnen.
3: Ja, ja en, zeker. Ja,
1: de Filipijnen vindt het wel best als zij maar genoeg geld overmaken. En dit soort bedrijven hebben ja. ook
0: gewoon lobbyisten ontlopen. Hè? Gewoon mensen die betaald worden om ja. in de politiek te infiltreren. Ja, en, en geen lichtgewichten. En uh, dat te doen. Ja, dat is een bizarre wereld. Daar hebben jullie ook een nieuwsbrief Oeh. over, hè?
1: Aha. Aha. Ja, een mail die weinig mensen begrijpen is een, uh, inderdaad een nieuwsbrief die we doen. Uh, net zoals alles bij ons uh, met een... Uh, een soort minimum viable product uh, try-out uh, begint. Uh, is ook dit gestart? Een keer geroepen online van hey, uh, Instagram vindt niet alles wat wij zeggen, even leuk. Je had het net over dat algoritme bij uh, mm. Mr. Tate. Ja, zo hebben wij dat ook gezegd van, hey, we willen meer kwalitatieve, long-form content gaan schrijven, waar wij echt gewoon uh, uh, nou, gemiddeld wel twee dagen dik in zitten of uh, langer. Um, ja dus wat we wekelijks gaan schrijven uh, als we als we dus uh, 200 abonnees hebben de eerste 200 mogen van tientje erin en daarna gaan we een beetje de prijs opschroeven heel lichtjes per uh, per 50 lezers ja ondertussen hebben we uh, meer dan 1000 lezers en uh, en groeiend uh, hmm. De mail kost uh, 20 euro, geloof ik niet ongeveer. Hij wordt nog af en toe een beetje duurder, aangezien <laughs> er steeds mensen bij uh, blijven komen. Yes. Um, ja, en dat is iets vet. Dan kunnen wij uh, zonder politieke of uh, algoritme censuur, kunnen wij daar op basis van experts, op basis van onze eigen visie uh, de
0: dingen delen die wij uh, onderzoeken, weten en uiteenzetten. Ja. Nou, dan ga ik meteen even een promo daarvoor maken. Want normaal zou ik dit even apart opnemen en dan inplakken. Maar ik ga het nu gewoon hier doen. Dus als je hoort wat Miro hier te vertellen heeft. En dat is eigenlijk ook de grap. Uh, zo ben ik eigenlijk ook meer met jullie in aanraking gekomen. Want ik heb hem nog gekocht op uh, 14 euro of zo. De OG. Ik voel me een van de OG's. Ja. Een soort Bitcoin die alleen maar meer waard wordt. En uh, ik geniet er wel van. Want het is wel mooi om eventjes uh, een ander perspectief te krijgen op de zaken. En. Uh, ik zeg het zelf altijd, als je heling wil krijgen op iets... dan uh, hoef je eigenlijk alleen maar je perspectief te veranderen. Uh, maar heling kan je ook vinden op de zaken hoe jij nu naar de wereld kijkt... hoe je de wereld uh, beleeft. En um, uh, het gaat over bitcoin, het gaat over vastgoed... het gaat over uh, het verschuiven van wereldorders. En het zijn, eigenlijk niet, het zijn juist niet de dingen die je op een NOS samengevat ziet. Um, dus als je de manier van denken van, uh, van Miro en Jur... die je in een eerdere podcast hebt geluisterd... Um, als je dat kan waarderen, dan uh, geef je even op via de link hieronder. Uh, ja, even transparantie. De, de, daar is een kleine affiliate uh, in ontstaan. Dus uh, als je de nieuwsbrief wilt uh, afnemen, dan sponsor je daar eindbazen ook mee. Uh, en zo kunnen wij meer van dit soort content maken. Dus dat tot zover. Kijk eventjes in de link in je Spotify of in je iTunes... of waar je dit dan ook zit te luisteren of te kijken. Uh, ja, was een goed oh, slik, toch? Ja thanks, ja, thanks. thanks. Ja,
1: oh. Ik vind die uh, transparantie vind ik sowieso heel nice... Ja, en ik denk voor de mensen die uh, uh, luisteren, um, ik denk dat als je die mail hebt en als je uh, daar niet één keer per maand een onderwerp hebt, dat je denkt, fuck, die ga ik even beter bestuderen. En als je dan uit de honderden takeaways niet één takeaway eruit weet te halen, waardoor jij meer geluk. Of simpelweg die brief terugverdient. Omdat mm -hmm. je gewoon uh, betere inzichten hebt over je investeringen. Over een stukje psychologie waar jij het laat uh, liggen. In je communicatie. En dan ben je sowieso niet onze doelgroep. Dus ik uh, ja. denk dat iedereen het uh, no risk uh, kan uitproberen. Voor, uh, voor tenminste ik noem 20 euro no risk. En uh, als ze het dan uh, echt niet uithalen. Dan zou ik uh, en jezelf aankijken. Dan <lacht> nog een keer nadenken. En dan uh, moet je voor de, daarna zelf weten wat je doet.
0: Ja mooi. Hey, en er komt een nieuw evenement aan. Hè? Ik weet eventjes niet of, of we deze podcast kunnen... Uh, nou, dan gaan we gewoon regelen dat het... 4, 4 september, 3 september komt er een nieuw evenement aan. Hè?
1: 2 september.
0: 2 september. Ja, nou, dat gaat wel halen. Dat ga ik verzorgen. Mooi. Wat gaat er gebeuren? Ja,
1: wat gaat er gebeuren? Oh, dan moet ik... Uh... Mag
0: je programma? Mag je iets... Is het helemaal geheim? Ja, ja ik het mag... Het
1: uh, ja, dat is groot deel geheim. Uh, we zitten op Hembrugtrein in uh, Zaandam... Uh, ja, we gaan, uh, uh, gaan eerst tussen 600 en 800 eindigen. Onze uh, oorspronkelijke doelstellingenlijn ging van 320 naar 640, maar we hebben de vorige keer 400 gedraaid. Mm. Ja, Jur is dan meer van de 640, ik ben dan meer van nee, we moeten gewoon doorpakken naar de 800. Dus uh, ik gok dat we daar eens naartoe uh, gaan stuwen. Um, ja, dus uh, alleen maar uh, voor mannen. Uh, het mag nog op dit moment dat we dat uh, zeggen. Alleen voor mannen, uh, die worden allemaal uh, ingedeeld in groepen met een uh, vergelijkbaar profiel. Dus er gaat op leeftijd, ondernemersniveau, want uh, meer dan 60% is ondernemer. Um, want wij doen uh, vragenlijsten van tevoren. Je moet op een bepaalde manier voorbereid zijn... Uh, uit uh, die groep van 125 man bestaat er uit subgroepen van zes man waarmee je die uh, dag doormaakt waarmee je gaat strijden deel competitie je gaat dingen leren mm. uh, er komen uh, bekende sprekers uh, nou, weet ik het wie jullie luisteraars uh, kennen ik ga jou vragen om te komen huh? Jij bent erbij Hoor Ik net <laughs> en uh, nee, uh, Tibor uh, zullen veel luisteraars kennen. Die komt uh, sowieso spreken. Mm -hmm. uh, we hebben een hoop uh, Thijs verlangen in de finance, gaat hij een hoop dingen bijbrengen. Je natuurlijk zelf en die been, weet ik het. We hebben veel uh, verschillende uh, gasten, workshopgevers. Ze draaien zich door in groepen. Mm -hmm. Ja, bepaalde dingen zijn ook gewoon rouw, en uh, thema's wel. Um, gewoon echt last man standing. Wat een soort hint is richting uh, wel die shit hits defense scenario. Dat je daar ooit over na hebt gedacht. Mm. Van uh, wat als de pleuris uitbreekt. En dus ook uh, wat als het uh, echt misgaat. Dus ook uh, we gaan ook nadenken over de dood. Uh, ik kan in ieder geval verklappen dat ik een hoop lijkzakken heb besteld. Uh, oh ja. <laughs> Niet omdat ik per se doden verwacht. Mm -hmm. Maximaal twee heb ik gezegd. Mm -hmm. Alleen, uh, nee, maar we gaan mensen wel echt kennis laten maken met de dood. Uh, we hebben daarvoor uh, uh, psychologen uit ons team, uh, onder andere uh, ja, veteranen die echt kunnen spreken. Die de dood ook van heel dichtbij hebben gezien. Uh, mm -hmm. Waar dan wel op dat moment een bepaalde kwetsbaarheid ook mag zijn, ook binnen die, uh, die subgroepen. Ja, er gaan een hoop broederschappen gevormd worden. Eigenlijk alles wat je net hoorde. Dus ook um, het uh, grenzen verkennen voor jezelf. Jezelf leren kennen, de wereld beter begrijpen. Eigenlijk die dingen komen erop terug. En dan, uh, ja, we gaan er wel gewoon tegenaan. Dus er wordt uh, lichamelijk en mentaal wel gewoon gebeukt. Het is geen, uh, ja, het is geen centerparks. Als je, als je denkt van ga echt uh, alleen een relaxe dag hebben. Uiteindelijk uh, wordt er goed gegeten natuurlijk. Alleen als je denkt, oh, ik wil een hele ontspannen dag en ik wil mezelf niet te veel uitdagen, dan mooi centerparks boeken. Ja. Geen hard times. Kan je parkeren voor de deur? Ja, nou dat is wel een, uh, een mooi. Ja. We hadden tijdens een vorige editie hadden we ene Koen die, uh, die niet wou komen eigenlijk. of die een kritische vraag stelde, omdat hij wat verder moest wandelen voor het parkeren. Ja, dat is niet ons publiek, dus als je daar moeite mee hebt, dan blijf vooral weg. Je gaat sowieso wandelen, rennen en afzien die dag. Uh, alleen het mooie is wel dit keer hebben we dus um, hebben we dus parkeerplekken dichtbij ook, hmm. alleen uh, daar wil ik uh, mensen voor uh, gaan laten betalen, kost een tientje die noem ik ook de Koen-tickets, want hij is wel echt een levende meme geworden nu. Hij is nog steeds niet blij, want hij reageerde weer boos op een of andere. Ah, <laughs> hij had ja. een reclame-e-mail gekregen van ons. En hij was nog steeds boos, man. Mm. Leidt een gefrustreerd leven. Ja. Um, alleen we hebben dus Koen-tickets. Uh, gaan we een tientje maken? Kun je echt gewoon voor de deur parkeren? <laughs> Zelfs VIP-parking. Maar alle opbrengsten daarvan, die uh, wil ik dan wel naar uh, Free Girl doen. Of naar, uh, ja, nou, laten we gewoon Free Girl pakken. Want dan vind ik echt een mooie organisatie. Ja, zeker, man. Dus um, ja, dus dan gaan we daarmee een mooie bijdrage aan het goede doel. Weten mensen in ieder geval dat wij er niet extra aan verdienen. Maar dat we er iets goeds mee doen, ja. heeft uh, Koentje toch iets bereikt in zijn leven. Ja,
0: zeker. Ja. Via jullie. Ja. Jullie
1: doen veel met goede doelen, toch? Ja, we doen veel met goede doelen. Een van de... Dingen die ik wil gaan prediken... is dat mensen in plaats van met hun horloge, met hun auto... wat allemaal mooi is en succes... ja, dat ze meer stoer mogen doen met juist maatschappelijke uh, zaken... maatschappelijke bijdragen met goede doelen. Dat je daar trots over mag vertellen. En er heerst nu, nu zo'n stigma op. En mijn vraag is heel erg... Hey, als jij een stigma maakt uh, door... Mensen die goede doelen steunen te bekritiseren of dat ze dat delen. Ja, wat maakt dat jou dan? Weet mm. je wel? Wat, wat, wat is jouw bijdrage daarmee aan de wereld? En Zeker. ik snap dat er een Bijbelse passage is die iets zegt over het uh, niet delen van het goed wat je hebt gedaan. Maar ik denk dat veel mensen die fout interpreteren. Mm. Um, naar mijn inzicht gaat dat heel erg over uh, als je één specifiek persoon helpt... Dat jij dan niet daar de credits voor neemt en daarom niet rondbezuint dat jij diegene hebt geholpen. Mm. Alleen ik denk dat uh, op basis daarvan en ja uh, yeah, I don't know why, uh, er een soort stigma is gekomen op goede doelen steunen. Dus ik vind dat mensen hashtag uh, doe maar stoer juist moeten geven, delen trots. Uh, doe ik ook voor mezelf, wij doen elke maand goed doelsessies gaan we... Met uh, nieuwe ondernemers uh, spreken. Dan gaat de hele opbrengst naar het goed doel? Ja. Vind ik iets super Vertel ik daarna altijd trots wat we hebben opgehaald? We hebben een doel van 30.000 euro dit jaar om uh, richting goede doelen te doen. Ja. Nou, wij blijven met ons bedrijf maar steeds over de kop gaan. Dus uh, dat bedrag gaat ook steeds over de kop. Dus uh, volgend ja. jaar uh, wil ik gewoon uh, 60.000 euro uh, gaan ophalen. En, ja. ja, en zo door. En ik vind dat uh, ook iets super moois. Ook iets wat trouwens uh, versterkt is door het uh, overlijden van mijn zus. Dat ik uh, heel erg zoiets heb van ja, hmm. geld mooi en ik heb een mooie auto. Ik woon prima. En uh, ik dacht van tevoren al van ja, dan, dan heb ik het een beetje. Dan wil ik nog steeds meer, maar dan ben ik gewoon prima tevreden. Heel veel mensen zeiden, ja, als je dat dan hebt, dan is het nog niet genoeg en uh, dit, dat. Nou, dat is voor mij dus niet zo geweest. Mm. Ik vind het gewoon eigenlijk prima wat ik nu uh, ja. allemaal heb, wat ik doe. Ja, ik wil het laten groeien en streven naar meer, maar ik ben eigenlijk een heel tevreden man.
0: Ja, man.
1: En uh, bijdragen aan de maatschappij en, um, en aan mensen die het echt hard nodig hebben. En in mijn geval vind ik dat uh, uh, kinderen nog het meest... Uh, puur zijn en het minst verdienen om ja, ja. Uh, in ieder geval geen kansen te hebben ja, ja dus uh, ja zo uh, kwamen we tot deze conclusie ja, heel
0: vet ja, terwijl je dit zit te zeggen gaat er bij mij een lampje aan om schouder van ik heb natuurlijk mijn stichting voor uh, het kopen van regenwoud uh, ik zou gewoon één keer in de maand een keer een coaching dag kunnen doen dat mensen daarop af kunnen komen en ja en, uh, ja, maar heel eerlijk, eigenlijk,
1: eigenlijk als je kijkt uh, bedrijfstechnisch, ik ben niet luisteren hoeveel ondernemers luisteren? Een groot deel ondernemers? Zo wel veel, ja. Ja, ja. ja wat ik dus echt ook gewoon iets vind waarvoor je niet hoeft te schamen. Is bijvoorbeeld bij ons: zit die goede doelsessie Zit in ons product-ecosysteem, zit in het logisch verloop van onze producten die we aanbieden. Ja. ik schaam me er ook niet voor. Zouden meer mensen het maar doen? Stel je voor dat elk bedrijf zoiets zou doen, een soort goede doel-tussenproduct uh, had en ja. om hem dan uh, toe te lichten is eigenlijk laat je, laat je het, um, of het goed is of niet, even in het midden. Mm. Want stel iemand is niet tevreden met jouw product... dan is er tenminste nog eens uh, bij het op McDonald's huis... of bij Free Girl is er een kinderleven wat daar beter van wordt. Ja, en, en dus dan heeft eigenlijk niemand iets te verliezen. En, en je geeft ook een bepaalde boodschap daarmee af... van wat voor vertrouwen je daarin hebt, dat jij... Een, vo een uh, volledig product aanbiedt. Terwijl je er zelf niks aan verdient. Mm. Ja, en ook voor jou geld. Ja. <laughs> Als kooi is allemaal niet, heb je op zijn minst iets moois voor de wereld gedaan. Ja, zeker man. En, en ook het stukje, zelfs het stukje uh, mooier voor je imago, dat mensen zien hey, dat jij een goed hart hebt. Ja. En uh, daardoor denken. Hey, dat is een integere persoon met goede bedoelingen. Ja, alleen maar mooi. Moet ja. je daarvoor schamen? Nee, nee. super mooi.
0: Nee, zeker niet, man. Ik denk dat mensen niet beseffen dat. Uh, uh, een 500 euro of een 250 euro die je doneert. Ik bedoel, um, we spreken hier graag over de elite waar alles naartoe gaat. En wil ik je toch eventjes spiegelen. Ja. Jij bent de elite. Ja. Jij hoort met je Nederlandse salaris gewoon bij die 1% in de wereld. Ja. En wat te veel verdient. En, ja, en de um, ondernemers vaak de 1% van de 1%. Ja, en um, hè? dus ik denk in een, in een land waar je iemand gewoon 800 euro kan geven, daar kan je echt een leven of een familie mee veranderen. Dus uh, zeker, man. Ja. Mooi. Okay.
1: Ja, dus dat, ja, dat, uh, ik vind het ook supervet. Dus als we, als we daar namen aan kunnen gaan koppelen en eens die. Uh, die mindset shift of die uh, maatschappelijke shift kunnen maken van hé hey, dat je stoel kan doen juist met die uh, bijdrage met uh, het steunen van goede doelen ja dat vind ik echt een verandering die ik ja. echt gaaf zou vinden ik weet mooi. dat uh, je had het over roland kaan mm -hmm. hij is ook echt een liefdevolle man ik vind hem echt fantastisch ja, is uh, mooi, mooi,
0: uh, vrijdenker ja.
1: ja ja ik vind hem echt uh, wel, dat We dat met hem dus gesproken ook aan de hand van een donatie aan, uh, aan zijn uh, Fondsen door heel veel boeken te kopen. Mm
0: -hmm. Ik noem het ja. trouwens net, ik zit nu, ik zei het shabbala, maar het is het Kabbalah geloof. Oh, ja, misschien was ik daarom ja. in de war. Shabbala is weer wat <laughs> anders, maar Kabbalah. Ja. Oké, okay, maar,
1: uh, maar in ieder geval als we zulke mensen mee kunnen krijgen om die verandering te maken, en uh, ik heb al wel aardig wat anderen gesproken die het ook vet vinden. Van ja, zet zo'n product mooi daartussen. Uh, Kom. Uh, ja, kom bij Wiggert een coachdag doen. En de opbrengst gaat naar een mooi initiatief toe. En natuurlijk is het dan zo dat uh, iedereen dan komt kennis maken met jouw product. En dat je vanuit daar ook een commercieel belang hebt. Dat mensen naar een vervolgtraject traject of weet ik wat Tuurlijk, gaan. Ja. Maar ja, nogmaals, hoef je niet voor te schamen. Ik denk dat dat voor iedereen duidelijk kan zijn. En net zoals jij transparant was net in je, in je ad eigenlijk. Mm -hmm. Ja, vind ik dat dit ook even transparant zou moeten kunnen. Ja.
0: Zeker man. Mooi man, dankjewel. We gaan hem afronden. En uh, ja, ik geniet van uh, de manier hoe dat je zit te kletsen. Ik weet zeker dat je zus uh, van boven meekijkt en, uh, en trots op je is. Dus uh, geef het wel door, want de wereld heeft het hard nodig. En de mensen die je volgen, uh, ja, ik denk net zo. Ja, thanks man. Dus, uh, Mooi gesprek. We houden contact. En uh, dankjewel. Luisteraars, dankjewel dat je wilde luisteren naar Eindbazen. Uh, volg ons op uh, Instagram. Uh, Mio zit daar ook. Um, hebben jullie een website voor Hard Times, of niet? Heel ja, nou, er
1: is, uh, bij al onze websites is redelijk weinig te vinden. Hoor. Dat okay. staat uh, niks van online. Gewoon op teksten. Instagram.
0: Ga ja. naar Instagram, volg ons daar. En we zien jullie bij de volgende. Ciao.